1: Buenos días, hoy es eh, hoy es 5 de marzo, lunes 5 de marzo, son las 7, 7 de la mañana y ya estamos en la cabina Luisa Iglesias.
2: ¿Cómo estás querido Miguel Ángel Kemain? Buenos días.
1: Pues muy contento por los Óscares, por, por el triunfo del toro.
2: Hay que decir que nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa, se fue al Ángel a festejar a Guillermo <risa> del Toro. Todavía sí, no regresa.
1: Pero mañana va a estar aquí con
2: nosotros. <risa> se fue una misión ultra secreta, ya regresará. Sí. Aquí estamos justamente celebrando una entrega de, de, de los premios Oscar. Muy plural, querido Miguel Ángel que main. Algunos sí. dirían en, en redes sociales, hasta políticamente correcta, en el buen y en el mal sentido. Dicen, nos faltó un poco más de pleito. Todo fue demasiado sí. eh, correcto. Pero fue muy, muy interesante los ganadores, las nominaciones las presentaciones, me sí. parece que sí es digno de platicarlo. Y, y,
1: y bueno, del toro, eh, con todas las polémicas que siempre representa su trabajo sí. para un medio muy, muy solemne, el de nuestra vida intelectual, representa del toro una, una, una muestra de cómo el, de cómo no hay muros para la creación, no hay, no hay manera de, de impedir que nuestros creadores, la espiritualidad de nuestra cultura, entre a una, a una sociedad norteamericana y le dé aire, la, la claro. este la vivifique. ¿no?
2: Muchos discursos muy emotivos. El de Guillermo del Toro, por ejemplo, empieza con esto de: Yo soy un inmigrante, y después se lo de jóvenes cineastas que dicen: Bueno, a ver, no, ustedes son como yo, no, yo soy como ustedes, podemos justamente derribar estas puertas, estos muros. Y para adelante, ¿no? Eh, por otro lado, otro discurso que me pareció muy interesante fue el de Frances McDonald, la mujer que se ganó el Oscar por esta película, que me parece genial, tres anuncios para un crimen. Esta, esta actriz que de pronto dijo, bueno, eh, vamos a celebrar, qué bonito, sí, está muy bonito esta este cosa del Oscar, pero ¿por qué no mejor que se paren todas las nominadas eh, mujeres? obviamente, y, y que nos enseñen a ver cu cuántas hay en todo este público y bueno, se pararon una a una las nominadas y las ganadoras al Oscar, y dice en lugar de que nos vayan a hablar y vayamos a festejar con nosotras después de esta fiesta, eh, ¿qué les parece si mejor nos dan trabajo? Y, y se dan cuenta de que hay que financiar todas estas ideas que tienen las mujeres creadoras.
1: ¡Muy interesante! Sí, muy interesante. Estuvo Valiente, bueno. fue fue muy interesante. Yo no, no no vi la película, a pesar de que me insististe toda la semana en que la viera. Ajá. Siempre pero... hay tiempo para verla, sí, Miguel Ángel. Pero la la veré es es importante conozco conozco la historia y me parece que otra vez más se visibiliza esta esta rabia, este coraje de las personas que tienen eh, son tienen hijos y familiares resultado de la violencia que ya no están con ellas, ¿no? es un es un estímulo y es una manera de poner un ejemplo ¿no?
2: una historia urgente y pertinente tanto en los Estados Unidos como en nuestro país uh -huh. eh, en esta relación del mundo artístico justamente lo hablábamos fuera del aire Miguel Ángel del mundo artístico estadounidense con el mexicano y con otras latitudes de, de todo el mundo justamente discutíamos cómo se ve a, a, los, a los creadores, cómo se ve a los guionistas a los directores, a los fotógrafos a, a, a los actores y decíamos es que a veces hay premiaciones que se, se tachan de políticamente correctas, entre comillas, o de... Esto estuvo muy aburrido porque no, no, no tuvimos una crítica más profunda, sino mucha gente que dijo... Todo, todo va por buen camino ¿no? esa, esa fue un poco la crítica de esos sí. premios y sacaron mujeres prácticamente por tener que sacar mujeres y, ah,
3: esto, sí. está
2: interesante la crítica pero decimos este tema, bueno mientras que en Estados Unidos se está tratando de hacer esta crítica, hay otros países y podemos incluir al nuestro donde a, a los creadores violentos sean cineastas, sean escritores sean de otras disciplinas artísticas se les premia porque son misántropos o son excéntricos o son uh -huh. los grandes maestros y no estamos Quizás siendo esta mayor crítica de lo que se podría decir en nuestro país.
1: ¿no? Sí, es es parte de la cultura patriarcal, ¿no? ¿Cómo, cómo viene cómo viene tu papá hoy? ¿De buen humor o de mal humor? No le hablen, viene de mal humor. Viene ¿no? de
2: malas.
1: Y cuando está en otros ámbitos, el de las jerarquías o el de las, o del mundo artístico, como tú señalas, pues se tolera, ¿no?
2: se tolera, así son, son sí. locos, por eso hacen las cosas tan por eso son tan buenos artistas no no uno de esos valores que quizá tendríamos que, que modificar es justamente el, el respeto al, a la uh -huh. persona que está del otro lado valorando tu trabajo, ¿no? sí. Interesantes todas estas reflexiones, muchas cosas que han ocurrido también en el panorama político de nuestro país y se las vamos a contar esta mañana, Miguel Ángel
1: Sí, vamos a arrancar conciencia vamos a hablar de la ley general de biodiversidad de sus implicaciones, vamos a insistir en, en esta ley con el doctor Francisco Martínez, él es doctor en ciencias sociales con especialidad en desarrollo regional por la Universidad de Guadalajara, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y maestro investigador del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila
2: Tenemos una nota del día, una nota nacional muy importante, invitamos a todos los que hacen comunidad con nosotros a que nos escriban en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM, porque vamos a estar hablando justamente con Mónica González Contró abogada general de la UNAM y vamos a intentar responder entre todos cómo volver a nuestra universidad un entorno seguro para todos vamos a discutir por supuesto las polémicas de los últimos días y no solo de los últimos días yo creo que de los últimos años ¿no? sí, que se tienen que discutir
1: sí y vamos a tener en la poesía necesaria a quien le toca
2: nos, nos toca juntos. ¿Qué te parece si nos toca juntos?
1: Bien. Y en la mesa del día tenemos DACA, sus víctimas y sus plazos fatales. Damos continuidad a todo este seguimiento que a lo largo de 2017 y este año hemos hecho. Vamos a conversar con la doctora Alejandra Castañeda. Ella es coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del de COLEF.
2: Pues si te parece bien, querido Miguel Ángel Kemain, queridos radioescuchas que están haciendo comunidad con nosotros, arranquemos el primer movimiento de esta semana con un poco de música.
1: Sí, vamos a escuchar del disco Detrás de la Cortina, de Los Revueltas, vamos a escuchar Morena. Ciencia. integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados se reunieron con organizaciones e instituciones del sector pesquero para conocer sus opiniones sobre la minuta que expide la Ley General de Biodiversidad
2: Próspero Manuel Ibarra Otero, presidente de dicha comisión expresó que se buscará un producto legislativo que defienda, proteja y fomente al sector pesquero y acuícola para que sea más sustentable, productivo y competitivo en el ámbito internacional
1: el diputado Carlos Iriarte Mercado del PRI, aseguró que el sector pesquero puede hacer aportaciones para consolidar cualquier ley y manifestó la voluntad de su grupo parlamentario para integrar un diálogo dinámico que adecue y ajuste la ley a las expectativas de producción y comercialización.
2: Nada que ver con ecosistemas y biodiversidad. Bueno, pero no
4: importa,
1: uh -huh.
2: vamos a discutirlo con los expertos. Vamos a hablar sobre la Ley General de Biodiversidad, sus implicaciones en términos económicos, agrónomos, culturales, y para ello nos acompaña el doctor Francisco Martínez, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en desarrollo, en desarrollo regional por la Universidad de Guadalajara. Él, como ustedes saben, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y maestro investigador del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Doctor Francisco Martínez, muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Un gusto poder discutir temas complejos pero urgentes para nuestro país. Eh, ¿En qué vamos con el tema de la ley de, de biodiversidad?
5: Bueno, eh este instrumento que se está sugiriendo a, a, a mi juicio eh, requiere aún de mayores consultas para incorporar algunos aspectos sobre todo algunos vinculados con la con el, por ejemplo con el tema de la agricultura como el todo el tema de la propiedad intelectual, todo el tema de la necesidad de impulsar una agricultura a pequeña escala como una forma de, de impulsar una alternativa que eh, defienda o, o que contribuya a los problemas ocasionados por el cambio climático. Eh, ya está un poco documentado por científicos que la agricultura eh, industrial eh, genera problemas para el cambio climático y por lo tanto eh, es muy recomendable buscar alternativas eh, eh, que vayan dirigidas hacia la agricultura a pequeña escala con ello se contribuiría a resolver el problema del cambio climático a la vez que también se contribuiría a mejorar las condiciones de cuando menos 23 millones de mexicanos que viven de esa, de esa actividad económica en condiciones que no han sido muy apoyadas por los programas gubernamentales.
1: Hay un diagnóstico, doctor, de la, de la, del, del efecto que tiene la agricultura industrial. ¿Tenemos un diagnóstico de cuántas empresas, cómo funcionan, quiénes las protegen, qué intereses se tocan con una ley de biodiversidad que eh, que, contempla su, que contempla su protección en vez de la del medio ambiente?
5: Pues hay, hay distintos estudios que se han elaborado que muestran especialmente que esta agricultura uh, industrial tiene ese efecto en general eh, eh, de, en contra del cambio climático eh, obviamente que también es objeto de, de debate sin embargo eh, eh, las eh, los, algunas de las grandes industrias ya están reconociendo esa, ese hecho ¿verdad? Y pues sí se están sentando bases para buscar modelos intensivos, que le llaman intensivos y sustentables, de uso intensivo y a la vez sustentable, para evitar estos, este problema como el cambio climático.
1: Las organizaciones campesinas, agrícolas en el país están teniendo cada vez mayor visibilidad. ¿Existen en los estados de la República, los gobiernos estatales, las, eh, los proyectos nacionales alternativas para que estas comunidades se visibilicen y tengan apoyos para desarrollar proyectos que tal vez puedan tener solamente un impacto local, pero eh, los impactos locales que los efectos ambientales tienen, pues tienen pues, este, impactos planetarios. Sin embargo, las economías locales se pueden enriquecer. Si usted conoce proyectos de este tipo, ¿hay una alternativa en esta parte? ¿Usted coincide con la idea de que están visibilizándose más organizaciones campesinas o agrarias?
5: Sí, sí hay este, algunos uh, movimientos uh, campesinos que han estado... Eh, impulsando uh, estas uh, propuestas uh, alternativas. De hecho, eh, eh, recientemente la, la UNAM hizo una propuesta estratégica para el desarrollo y en su capítulo que tiene que ver con las cuestiones de la agricultura, sugiere impulsar a la pequeña agricultura. Claro. Eh, es una propuesta que hizo la, la UNAM para ponerla a discusión ahora en este periodo, es una propuesta para el, para, 19, para el 2019 uh -huh. 2023 ¿no? Entonces, hay digamos ese tipo de, de iniciativas por otro lado también está otra organización muy grande que se llama Vía Campesina que ya tiene como, como los 20 años, impulsando propuestas alternativas, precisamente orientadas hacia estos pequeños agricultores, eh, 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 como una forma de plantear o revivir términos como la soberanía alimentaria, eh, darle cuerpo a eso, y... Pues sí, hay entre esta organización es una organización de, de, de productores eh, de muchos productores de muchos países y pues ha ido cobrando más más importancia. Eh, sin embargo, cabe uh -huh. señalar que todavía el peso de la agricultura industrial pues es el dominante, ¿no?
2: Justamente a, habíamos discutido en ocasiones anteriores la importancia o la relevancia de las distintas universidades involucrándose en una discusión tan importante como esta. Uh -huh. Yo me pregunto, ¿han sido suficientes los esfuerzos? A, a, acabamos de discutir este esfuerzo que hace eh, la UNAM, pero ¿no ¿han sido suficientes los esfuerzos por parte de muchas universidades, no solamente de esta, de integrarse a la discusión y se les ha permitido eh, proponer, eh, pro, digamos, vale la redundancia, propuestas interesantes en este en este tema? Pues, proyectos.
5: Eh, yo considero que aún eh, es necesario más más debate, tanto en México como también fuera de México, sobre este tema que, que por su naturaleza eh, pues es un, un, un tema global. Y eh, eh, me, me parece que aún la hay mucho que aportar, hay mucho que discutir. Uh -huh. eh, por ejemplo, en México, el, casi todo el apoyo que, que el gobierno da a la agricultura se orienta todavía mucho a las, a las grandes eh, unidades agrícolas, a las medianas, pero no así a las, a las pequeñas unidades agrícolas, ¿no? es precisamente ahora lo que la UNAM está sugiriendo, ¿no? Eh, centrar más en, eh, en esa en ese tema, eh, con, a promover que las políticas uh, sean coincidentes en, en ese en ese sector, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero no, hay todavía mucho por hacer, ¿no? Este, eh, tanto en México como fuera de México.
1: Oiga doctor, y esta parte, este ese aspecto, bueno le, le, le hablo de campesinos, hablamos de la cuestión agroindustrial, pero sí. todo esto tiene una base en, también en la, en la parte indígena, muchos campesinos son, son, son parte de los grupos indígenas, a pesar de que la ley está basada sí. en el artículo 73 constitucional, hay una parte en la que no se puede legislar sobre asuntos indígenas y si se ha hecho caso omiso de... De, esta, de, este, de este aspecto. ¿Usted cómo, cómo lo visualiza en su experiencia como investigador? Eh, ¿Qué tanta presencia, qué tanto riesgo consta, existe de privatizar pues, las, eh, las, la, la, la parte de la biodiversidad que está en manos de las comunidades indígenas?
5: Pues eh, sí, es, en efecto, este, creo que la, la parte importante de... Eh, de los grupos que conservan eh, la biodiversidad, específicamente en la agricultura, pero en general la biodiversidad está en las comunidades indígenas. Y <coughs> creo que falta mucho para que eh, esas voces tengan una mayor...
2: era una obviedad, pero sí. no les tanto. ¿Qué es lo que se pierde cuando no escuchamos estas voces, cuando no atendemos lo que nos tienen que decir eh, todos estos saberes tradicionales tan importantes y todos estos productores que han tratado justamente de preservar la biodiversidad de nuestro país?
5: Bueno, por un lado, se pierde, hay una especie de erosión genética.
1: objeción a, a esta ley es un, un tema político en el que se objetaba que eh, Ninfa Santos tenía una, una, un, una un conflicto de intereses porque estaba vinculada a la minería y la ley este señala que hay hay, hay la posibilidad de, por motivos económicos de explotar zonas que se habían declarado protegidas y que ahora por motivos este de prioritariamente económicos volverán a ser a pesar de que tenemos ejemplos alrededor nuestro Centroamérica este Sudamérica que muchos países han logrado detener el desarrollo de la minería por los estragos irreparables que ocasionan a, uh, a los ecosistemas eh, esa parte de la minería y del fracking eh, usted usted ve que haya eh, empatía política haya este voluntad política para que se modifique esa parte de la ley
5: pues uh... intereses, ¿no? Muy fuertes los intereses de esta, de una economía a veces considerada extractivista, ¿no? Que, sí. que se ha venido conformando, a la vez que están surgiendo pues resistencias, resistencias a estos, a este, a este tipo de de, de modelo, ¿no? Sin embargo, eh, siguen siendo muy fuertes las, uh, los intereses de estas, uh, eh, grandes conglomerados que se ven reflejados todavía mucho en estos instrumentos eh, eh, legales, ¿no? Y pues esperemos que haya eh, mayor reacción sí. de los grupos sociales para puntualizar todas estas uh, eh, desventajas que pueden tener estos uh, estos, estos marcos legislativos, si no se revisa con cuidado y sobre todo no se toma en cuenta la opinión de, de estos uh, grupos indígenas, de claro. expertos, de, de también de es importante canalizar más uh, recursos a la investigación uh, agrícola. ¿verdad? para apoyar muy 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 orientada a resolver problemas a estos pequeños productores a la vez de contribuir al cambio climático, a la vez de contribuir a la economía de estas uh grupos campesinos,
2: ¿no? Por supuesto. Eh, muchos de los que nos escuchan y hacen sí. comunidad con nosotros, doctor Francisco Martínez, sí. eh, nos han preguntado varias veces cuando discutimos el tema de la biodiversidad, sí. ¿cómo es que podemos entrar a esta discusión? ¿Cómo es que nosotros, que no somos ni productores, ni parte de los pueblos originarios, ni eh, somos eh, quizá académicos de alguna universidad que se quiera integrar a la discusión, ni tampoco somos políticos? Los que estamos del otro lado y que también queremos integrarnos porque... Vaya, vivimos en este planeta y a todos se nos va a acabar. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Y cómo entramos en una discusión tan importante? ¿Cómo nos involucramos? ¿Cómo nos informamos?
5: Pues bueno, yo creo que ahora afortunadamente con el internet y con todas estas redes que hay, que hay varias organizaciones, ¿no? Donde eh, pues uno puede in in inscribirse y puede, pues, Uh, aportar algo a estas discusiones eh, uh, uh, está por ejemplo un grupo canadiense que se llama ETC Group está otro grupo que se llama Grain está este asunto de, de la vida campesina donde pues tienen las puertas abiertas ¿no? a, a, a personas que pueden estar un poco dándole seguimiento a estas uh, eh, negociaciones, está también la el eh, en la FAO, la Organización de Naciones Unidas sí, sí. para la Alimentación, eh, eh, está el Compromiso Internacional de Recursos fitogenéticos y pues en todos estos foros uno puede estar este atento. Eh, sí. eh De los el acontecer y en algunos pues se puede uno inscribir y aportar y, y, y estar enterado.
2: Ahora, el chiste será que las autoridades también están dispuestas a escuchar todo lo que se discute en estos foros, porque lo que se ha visto es que no, de ninguna manera. ¿no? Eso es lo que es decepcionante.
5: Sí, es como es realmente muy dominante el proyecto de la agricultura industrial como solución a todo tipo de problemas, incluyendo los tipo ecológico. Eh, y, y estas alternativas de agricultura agroecológica eh, son menos escuchadas, menos analizadas y a veces algunos de sus planteos son cooptados por la, la agricultura eh, industrial ¿no? entonces pues es el debate, ¿no? es el debate entre un proyecto social cultural económico orientado hacia los pequeños agricultores y otro pues hacia la agricultura de las grandes empresas que, al, que muchas veces han ido consolidando eh, y a, expandiéndose a, a eh, sus, sus mercados a, a nivel global. ¿no?
1: Uh -huh. Fíjese que en este en este espacio el primer movimiento hemos tratado mucho el tema de la de, también de la diversidad genética, eh, Alberto Betancourt que es un colaborador habitual de los jueves ha señalado toda esta parte de, eh, de la incorporación de elementos del protocolo de Nagoya, del protocolo de Cartagena y esta dificultad de establecer un sistema de protección al conocimiento tradicional basado en conocimientos genéticos esta parte, digamos, esta parte hay muchos aspectos teóricos y jurídicos cómo abordar la comunidad científica eh, ha, ¿Ha hecho un solo frente? ¿Cómo ve usted esta participación? ¿Se le hace, se le hace caso? Porque es, es una cuestión transversal, hay muchos aspectos que no se pueden eh, este, atacar desde un solo frente. Implica un amplio diagnóstico de muchas cuestiones que van desde la política hasta la desigualdad, hasta la violencia de grupos delictivos que deforestan, que amenazan campesinos, que desaparecen ecologistas. Toda esta parte... ¿Usted considera que en ese momento la, la, la comunidad científica eh, es, ha, ha hecho un frente? ¿Las instituciones eh, en conjunto que pueden tener ciertos visos de independencia como, la, como el CONACYT, por ejemplo, que aglutina todo un conjunto de investigadores contribuyen a hacer un frente común?
5: Pues mira, yo yo estimo que eh, este es un problema holístico que requiere verse eh, verse los distintos aspectos que están eh, involucrados y que eh, a veces este eh, algunos investigadores lo, lo seccionan en partes y entonces este su, esa perspectiva a mi juicio resulta in, insuficiente no entonces yo no obstante que es más complejo ver la cuestión holística yo creo que es la, la lo más lo más más correcto no y en, en los um, discusiones y negociaciones que hay en esta en estos temas pues todavía persiste mucho esta estos estas visiones este disciplinarias ¿no? eh, eh, este tema pues ya tiene desde yo bueno, eh, en el ochenta en el ochenta se adoptó la un compromiso internacional de recursos fitogenéticos en la fao y pues desde entonces se, se buscaba que hubiera un fondo internacional de fitogenéticos para eh, eh, hacer prospección para eh, dar una retribución justa a las comunidades que habían contribuido a conservar la los recursos, los recursos genéticos de el eh, eh, los eh, principales cultivos agroalimentarios sin embargo desde entonces pues ha habido una presión muy fuerte de las uh, grandes corporaciones eh, apoyadas ¿sabes? por los gobiernos también de los desarrollados eh, a no valorar suficientemente estos, uh, este tipo de, de apoyos hacia estos sectores menos de pequeños agricultores y comunidades indígenas, ¿no? Entonces, yo, yo estimo que es un debate que va a continuar, pero en la medida que han ido surgen nuevos estudios que muestran lo, lo pertinente que es apoyar esta pequeña agricultura, eh por cuestiones ecológicas o de cambio climático o por cuestiones también económicas, pues <coughs> eh, esperemos que se canalicen más recursos hacia la investigación eh, con estos propósitos de, a, de contribuir a desarrollar estas zonas y, y a la difusión de, de, de las tecnologías apropiadas a, estas, a las características de estos productores y otros eh, elementos ¿verdad? como por ejemplo la cuestión de ver los, estos aspectos en un contexto de territorios, porque las situaciones en un territorio pueden diferir de otro, claro. y por otro lado, por reconocer lo que la CEPAL le llama la multiescalidad, multi ¿no? que hay que ver la dimensión lo global, la dimensión nacional y la dimensión local, ¿no? que este es un debate que está en esas tres Ahorita que hablaba del eh, de este de Agoya, Ajá. Pues es para una reunión, un acuerdo, ¿verdad? Que por un lado también fue eh, cuestionado por algunas organizaciones eh, que representan intereses de los pequeños productores por su la insuficiencia de consideraciones que realmente vayan a mejorar a la, la o, o, o lleguen a este propósito de una eh, igualdad o una justicia en la distribución de los beneficios de la biodiversidad. ¿no?
2: ¿Con qué reflexiones finales nos podemos quedar de toda esta conversación, doctor Francisco Martínez, eh, justamente doctor en Ciencias Políticas, con especialidad en Desarrollo Regional por la Universidad de Guadalajara?
5: Pues yo, yo espero que cada vez haya más uh, personas, ciudadanos y profesionistas que nos interesemos en este, en estos debates, que uh, eh, uh, que haya mayor, más foros de discusión entre comunidades rurales y eh, campesinas para conocer su eh, las aportaciones que ellos pueden hacer a todos estos temas eh, espero que también haya un debate dentro de las esferas gubernamentales para que nos permita visualizar las distintas uh, uh, intereses en juego que hay en estas uh, disposiciones ¿no? y Ojalá y algunas propuestas que van dirigidas hacia estos uh, pequeños productores tengan éxito, ¿no? Y, y en efecto eh, se canalicen más recursos eh, públicos, ¿no? Actualmente los recursos públicos de la Secretaría, por ejemplo, de Agricultura, en un 90% casi que van a productores medianos y grandes, ¿no? Y hacia los bajos, pues hay muy poco. Y, o, y mucho de lo que hay es para programas de tipo asistencial,
3: ¿no? Claro. ¿No?
5: Entonces, vamos a generar ahí proyectos productivos, este, con, partiendo de, de eh, aprovechar al máximo el talento que pueda haber, donde esté, de las universidades, de los, del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Forestales, el INIFAP, eh, y otras instancias que puedan. Eh, elaborar propuestas ¿no? en, en, con esta finalidad.
2: Pues hasta aquí llegaremos en esta discusión interesantes reflexiones que nos comparte el doctor Francisco Martínez, doctor en Ciencias Sociales con especialidad justamente en Desarrollo Regional por la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y maestro investigador del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Mil gracias Francisco Martínez, un verdadero placer.
5: Muchas gracias a ustedes por, por invitarme.
2: Seguiremos discutiendo todos estos temas tan urgentes y tan relevantes para nuestro país, pero por lo pronto despedimos esta esta conversación, Miguel Ángel, con sonidos interesantes.
1: Sí, con una postal sonora, primer y segundo movimiento de la Sinfonía Fantástica eh, de Berlioz, la Orquesta Filarmónica de Viena a cargo de Justavo, Gustavo Dudamel. Yo creo Adiós. que esto
2: es que, una manera de Adiós. nuestra productora Frida Salivar de decir, yo sí fui y ustedes yo sí eso, fui, no, pero a ver, a ver, a ver, que, a ver que nos cuente cómo le fue ahorita. <risa> Thank <laughs> you. Estábamos discutiendo qué pasó este fin de semana en nuestra ciudad Por supuesto que estuvo Dudamel eh, Sábado y domingo presentándose en Bellas Artes Y los que fueron dicen que fue genial ¿Qué será? Que nos escriban los que estuvieron junto con Dudamel en el Palacio de Bellas Artes y nos cuenten cómo fue su experiencia. Estamos en arroba P Movimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Pero fíjate, Miguel Ángel, que los que no nos fuimos a ver a Dudamel, nos fuimos justamente a conocer a nuestros escritores favoritos, a nuestras <risas> escritoras favoritas, a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
1: Sí, y justo la Feria del Libro de Minería, que bueno, peste. este. Eh... Campeche dejó mucho que desearles, no hubo una presencia, no hubo una presencia importante, claro, sí, este he tenido la fortuna de conocer a la gran parte de los escritores de las generaciones que han integrado Campeche y no estaban. Tal vez están fuera de Campeche, tal vez están fuera de Campeche, pero este bueno fue recetarios, este uh -huh. libros de pintura, la literatura, el ensayo, la crítica, sí. no, no, desgraciadamente no estuvo presente. La, este Campeche, se conoce a través de otro tipo de programas como el de Tierra Adentro o republicaciones de otros es. estados pero poco, pero bueno siempre es una muestra, no necesariamente tienen que estar en las ferias los eh, los los grandes éxitos programáticos de los estados sino que también hay una muestra de los de los vacíos que es importante que es importante llenar. ¿no?
2: A mí hay un libro de, de justamente de Campeche, de, de las presentaciones que tuvo Campeche, que sí me llamó muchísimo la ¿Cuál? atención y, y me pareció que valdría muchísimo la pena explorarlo. Claro, es una coedición entre, si no me equivoco, eh, la Universidad de Campeche y la, y la UNAM. Ajá. Ahora mismo in, investigaré para no sí. decir un dato equivocado. Pero el libro se llama Documentos Lingüísticos de la Nueva España, provincia de Campeche, y justamente es de Pedro Ramírez Quintana, sí. este investigador que... Sigue no voy a decir que es una saga de libros porque ni que fuera Harry Potter ¿no? pero sí. la, la, el primer título de la colección si no me equivoco es de Concepción Company Company uh -huh. y este es el segundo y lo, lo que hace es un ejercicio interesantísimo es de decir cómo hablaban en la Nueva España en Campeche y sí. cómo todo eso construye una sociedad contemporánea interesantísima ese libro me gustó pero no es digamos un libro de ficción no, no. es un libro de, de ensayo este es un libro de muchos textos que se recuperan en una investigación divertidísima
1: sí se Hecho esfuerzos, la Universidad de Campeche ha hecho esfuerzos muy importantes, digamos, en la parte de difusión nacional, de difusión cultural, que está comandada por un escritor, que es Enrique Pino Castilla, que ha hecho trabajos muy interesantes desde la organización de hace de hace por lo menos dos años, casi dos años, de la, de la, de la Feria del Libro Universitaria, que ha sido como un esfuerzo sí. importante, que ha reunido eh, escritores de todo el país y que ha reunido ediciones de autor, porque Campeche es un estado que tiene muchas ediciones de autor. Muchos, sobre todo, poetas, ¿no? sobre todo poetas
2: muchos poetas sí. eh, es interesante pensar por ejemplo en, en la transmisión que está teniendo Radio Unam desde la Feria Internacional del Libro del Palacio uh -huh. de Minería en Parvadas de papel hay una sección en particular que se está dedicando a la poesía y, y esta sección dice es que faltan poetas y faltan las voces de los poetas en los medios como que se nos no sé en qué momento se nos empezaron a perder y justamente es María Ángeles Comesaña la que dice vamos vengan para acá y vamos a hablar con todos los poetas y no estoy segura de que haya hablado en esta ocasión con poetas de Campeche, mira, eh, porque no se los trajeron,
1: sí, ¿no? Sí, sí, no estuvo José Landa, no estuvo Sergio Witz. Eh, hubo mucha gente que no, decía Verdúki, hay muchos poetas que son verdaderamente importantes, muchos nacidos a finales de los 60, otros nacidos a finales de los 50, uh -huh. pero bueno, Campeche tiene una un panorama amplio de narradores, Carlos Badillo, Timio Sosa, sí. este Gustavo Ramos. Eh, ¿No? El propio Comisionado Nacional de Seguridad, este, en sus inicios eh, como, como, como escritor, más que como abogado, eh, ha sido una presencia importante en el ensayo, en el estudio de la poesía. Bueno, hay una, hay una producción grande en Campeche de, de, de muchos autores y de muchas plumas, pero que hace falta reunirlos, verlos, verlos en antología.
2: Hay ¿eh? que verlos a todos juntos, hay que leerlos a todos juntos y ver qué está diciendo de toda la, de toda esta generación. Sí. Fíjate, Cuéntame lisa, más. Fíjate,
1: Lisa que. Algo que, que, que noto y que me da muchísimo gusto es que varias instituciones, eh, sobre todo culturales, en esta en esta celebración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, han, han, han hecho algo más que reunirse para celebrar un día. no y Ha habido uh -huh. como marzo se convierte en un mes, eh, tanto en el cine como en los talleres, en los cursos, en los ciclos, eh, en un espacio importante para discutir lo, el tema de las mujeres, ¿Por, la qué, ¿Por qué
2: lo dices? ¿A dónde nos quieres llevar?
1: Es que vale la pena consultar literatura INVA eh, eh, en, en la parte de Twitter, porque bueno, hay una cartelera muy, muy muy interesante. Marzo es el mes de la mujer y la escritura, de la mujer y la política, de la mujer y el cine, de la mujer y la plástica. Vale la pena. No, no vamos a hacer una cartelera, pero sí vale la pena que nos asomemos. Hay muchas autoras, muchos, muchos libros, muchos, eh, muchos espacios para la mujer y vale la pena que no sea solo un día. ¿no?
2: Este jueves, precisamente, será la huelga del día en entre... Internacional de la Mujer y cuando decimos el Día de la Mujer tendremos que cambiarle el nombre, pero será una discusión <ríe> sí. de otro día y además tendría que ser de las mujeres. <ríe> o sea, muchas discusiones que <ríe> se van a quedar por ahí, eh, pero vamos a ver cómo hacemos justamente, querido Miguel Ángel, que la discusión no se quede en un solo día y que sí. tengamos esta discusión todos los días aquí en Primer Movimiento y los invitamos, por supuesto, a que se queden porque ya viene la segunda hora después de una pausa. Sí.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad
6: Se puede llegar de la pintura a la arquitectura Basar una escultura en el conocimiento matemático O escribir un poema a partir de la física cuántica la Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación te invita al diplomado Materialidad Inestable Diálogos entre Lenguaje, Arte y Ciencia para entender los lenguajes textuales y su relación con otras artes, ciencias y áreas del conocimiento martes y jueves a partir de marzo y hasta el mes de octubre en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Informes e inscripciones a difusión isueunammx o al 5622-6986, extensión 2503. Los campos del conocimiento difuminan sus fronteras.
0: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está
1: de tu lado. México se define entre ir hacia atrás o ir hacia adelante. Entre movernos por el enojo que destruye o ser motivados por la experiencia que construye. Ir hacia atrás es cancelar la educación de calidad. Ir hacia adelante es hacer del conocimiento nuestra fuerza. Ir hacia atrás es perdonar a los criminales. Ir hacia adelante es aplicar la ley a los delincuentes. Ser potencia es más que un deseo, es trabajar para que cada familia cumpla sus sueños. El camino es hacia adelante. Lo mejor está por venir. PRI
9: En México, las elecciones no las hace el gobierno ni los partidos, las hacemos nosotros. Dudar del proceso electoral y de sus resultados es como dudar de nosotros mismos.
7: Este es mi credencial para votar. Me identifica, me involucra y es única. Tiene elementos de seguridad visibles e invisibles.
10: Con la mayor cobertura del padrón electoral, 98 de cada 100 tenemos credencial para votar libremente.
7: Estamos listos para decidir.
0: Ime. frasquitos de gel desinfectante. compostas. Un invernadero sonoro. En este
4: ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
0: Cultivo de ejercios, Frescura en la flora musical lunes y jueves 21 horas por el 96.1 de FM Radio Unam
4: de las vistas de Salvador Toscano a la época de oro del celular, Tele, celular a, la a la era digital Filmoteca Unam sala de exposiciones acervo y restauración cine en línea, talleres hemeroteca Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx En Facebook y Twitter somos Filmoteca Unam. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam.
0: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno
6: generar empleo para los jóvenes, para jóvenes para los que no lo no tienen. Yo prometo en mis primeros meses de gobierno generar empleo para los jóvenes que no lo
3: tienen.
7: Es momento que los políticos guarden silencio y hablen
0: los ciudadanos. Hablen los ciudadanos.
7: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
0: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
7: Estaríamos mejor con un gobierno que nos represente a todos
5: Y
0: no solo a unos cuantos
4: Estaríamos mejor si cumplieran algo de lo que prometen
6: Estaríamos mejor si nos dieran confianza En lugar de darnos vergüenza
4: Estaríamos mejor si los políticos tuvieran hambre de hacer
6: En lugar de tener hambre de poder Estaríamos
0: mejor si hicieran algo bueno con nuestro dinero en lugar de usarlo para la guerra sucia
1: Estaríamos mejor juntos
7: Juntos, con ya sabes quién Ponte del lado correcto de la historia Partido Encuentro Social
6: Uno tiene que ir muy lejos Para saber hasta dónde se puede ir Heinrich Boll
4: Radio UNAM Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. hagamos comunidad
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con 6 minutos, así es, es lunes 5 de marzo y no, no estamos desvelados, no nos fuimos a los premios Oscar, no, di, no nos fuimos al ángel a celebrar a Guillermo no. del Toro. Ganas no nos faltaban, querido Miguel Ángel Kemain. No nos Kemain.
1: Faltaban. Qué bueno que ganó el toro tantas cosas para nosotros.
2: Da muchísimo gusto, sobre todo porque es una gran película, La Forma del Agua. Yo insisto, yo quería que por ahí hubiera más, más premios para tres anuncios para un crimen. Sí. No sé por qué, mi necedad, ¿verdad? Pero muchas películas que fueron premiadas, muchas cosas interesantísimas. El, el cortometraje animado de, de Kobe Bryant. No, Coco ah, ganó, ganó sí, el largometraje la y ganó también Mejor Canción, que la cantaron justamente. Gael García y Natalia sí. Lafourcade. Pero hay por ahí un, un corto chiquito animado que justamente es una carta que se llama Dear Basketball, querido basketball ah. de, de Kobe Bryant. Está buenísimo. Sí. No, no sé si ya alguien tuvo la oportunidad de verlo. De los que hacen comunidad con nosotros, eh, cuéntenos qué les pareció esta celebración. Eh, lo decíamos al mero principio de este programa, Miguel Ángel, si les pareció muy políticamente correcta, si les pareció contestataria, si les pareció que faltó polémica, crítica, vamos a ver, vamos viendo entre todos qué opinen, sí. muchas cosas que seguir discutiendo sin duda.
1: Y bueno vamos a tener en la, en la tercera hora de primer movimiento a la, la doctora Alejandra Castañeda que coordina el Observatorio de Legislación y Política Migratoria del COLEF para hablar del DACA, sus víctimas y sus plazos fatales, no quitamos el dedo del renglón en ese, en ese tema y hoy vamos a tener eh, una conversación con eh, la abogada general de la UNAM, eh, Mónica uh -huh. González Contró, cómo volver a la UNAM, un entorno seguro para todos, y va a estar, va a estar con nosotros.
2: Pues, ¿qué les parece si nos, nos arrojamos sí. de lleno esta Nota Nacional? Porque es un tema urgente y fundamental.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: El pasado 23 de febrero, dos personas resultaron lesionadas por disparos de arma de fuego durante una riña en las inmediaciones de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Las personas heridas murieron más tarde en la clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Un día antes una funcionaria de la FESA Catlán fue herida de gravedad por arma de fuego cuando se retiraba del estacionamiento de la facultad.
2: La Universidad Nacional Autónoma de México condenó enérgicamente los hechos violentos provocados en sus instalaciones y rechazó la presencia de gente ajena a la institución. En un mensaje dirigido a la comunidad universitaria el rector Enrique Graue convocó a los universitarios a cerrar filas contra la violencia. Pidió su solidaridad Solidaridad para denunciar todo evento que se presuma sospechoso o potencialmente peligroso para la seguridad.
1: A los estudiantes le solicitó alejarse de aquellos que distribuyen sustancias nocivas para la salud y exigió que se lleve a fondo, que se lleve a cabo una exhaustiva investigación sobre estos hechos y se detenga a los responsables.
2: Ah, habrá que platicar justamente de que, qué tan efectivas han sido estas estrategias si es que estamos uh -huh. yendo por el camino correcto, si a lo mejor esto no está funcionando. Vamos a ver, el rector informó que ha dado instrucciones a la abogada general para que acompañe a las instancias procuradoras de justicia presentando todos los elementos que se tienen al alcance.
1: Vamos a conversar sobre estas estrategias que debe seguir la comunidad para convertir los distintos espacios universitarios en espacios seguros donde se respeten los derechos y las leyes. Para ello está con nosotros en la línea Mónica González Contrull, es abogada general de la UNAM y, y, y tiene las instrucciones del rector en su primer comunicado de acompañar a las instancias procuradoras de justicia, poniendo a su disposición todos los elementos a nuestro alcance para que así se logre. Buenos días, abogada. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos
10: días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Ángel, buenos días a todas la comunidad universitaria
1: que nos escucha. Sí, afortunadamente esta, esta conversación nos da la oportunidad de, de entender una, un aspecto coyuntural, que es un aspecto mediático en este, estos acontecimientos del 23 de febrero, pero también nos permite entender en qué consiste el subsistema jurídico de la UNAM y, y entender en qué consiste este cumplimiento en el que estamos obligados a, a, a seguir eh, la naturaleza de estos actos violentos. ¿Cuál es la coyuntura ¿Cuál es el seguimiento programático de la universidad?
10: Pues sí, mira, lo que lo que preguntas es muy importante. A nosotros lo que nos toca como subsistema jurídico es precisamente pues servir como puente con las autoridades, en este caso de la Ciudad de México, también pues en, en su caso cuando esto se trata eh, de eventos que competen a la Procuraduría General de la República uh -huh. para aportar a las autoridades que son quienes eh, tienen digamos la la facultad, la, la encomienda de perseguir los delitos y de investigarlos les aportamos todo lo que nosotros tenemos, lo que la universidad tiene, digamos, eh, videos, declaraciones, este, incluso este no que puedan realizar todas las diligencias para que puedan llevar a cabo eh, la investigación de los hechos y esclarezcan perfectamente, pues en este caso al que ustedes se, se referían, los eventos de... Eh, eh, pues de, en donde perdieron la vida dos personas, bueno, que no son la ciudad universitaria, pero derivado de un evento este, que ocurrió en nuestras instalaciones.
1: Uh -huh. Surgen voces, hay gente que levanta la voz para pedir siempre mano dura. Tal vez eh, se ignora que desde justamente la, la oficina de la abogada general tiene esa facultad que le da autonomía a la universidad y que hay una coordinación de oficinas jurídicas que por su naturaleza descentralizada son una enorme red de, 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 en sí misma de seguridad, de vigilancia, de prevención de lo que sucede en, en la máxima casa de estudios. ¿Podría explicar eh, cómo cómo esta, esta red que viene del subsistema eh, tiene esa ese gran alcance para llegar a 14 planteles de bachillerato, facultades, de estudios superiores, toda la red de la universidad?
10: Exactamente, mira, pues como este, muchos integrantes de la comunidad saben, nosotros tenemos un sistema en la universidad descentralizado, es decir, no solamente en lo jurídico, sino también en lo administrativo, que, bueno, formamos un solo cuerpo, el rector es nuestro jefe nato, pero al mismo tiempo, eh, pues cada entidad y dependencia, cada facultad, cada bachillerato, pues tiene... este ¿no? su propia eh, capacidad eh, para administrar y para gestionar siempre desde luego acompañados por la administración central el subsistema jurídico tiene a la cabeza ¿no? pues una eh, abogada general, no, en este caso una servidora, eh, tenemos dos direcciones porque precisamente en el ejercicio de nuestra autonomía que implica que nosotros podemos dotarnos a nosotros mismos eh, de nuestras propias normas, tenemos una dirección general de legislación universitaria que es eh, pues la que se encarga de eh, hacer todos los estudios de legislación, uh -huh. eh, no aprobar convenios, etcétera. Una dirección general de asuntos jurídicos, que dé el seguimiento también con las autoridades centrales. Y después tenemos 48 oficinas jurídicas en cada una de las entidades independientes. Y es ahí pues donde este, se pueden también eh, se puede acudir a realizar eh, pues una denuncia para cuando hay un, un hecho ilícito. Cabe señalar que nosotros tenemos autonomía, pero desde luego no tenemos la capacidad ni para investigar ni para perseguir delitos, sino que esto compete pues a las autoridades digamos, pues de la ciudad o, o del país, pero sí nosotros lo que hacemos como eh, autoridad eh, o, o como acompañamiento jurídico es eh, acompañar a las personas pues, a levantar la denuncia y dar seguimiento y cooperar con las autoridades correspondientes.
2: En ese caso, Mónica González contró ¿cómo fue la respuesta, por ejemplo, de la universidad en el tema del estudiante Alex Lara? Que bueno, creo que todos pudimos ver este video donde es amenazado y después escuchamos justamente en diferentes medios, estuvimos estudiando esta noticia de cómo fueron suspendidos los vigilantes. ¿Qué fue lo que pasó? Porque hay muchas preguntas en redes sociales sobre ese tema.
10: Sí, no, efectivamente, pues este estudiante es integrante de nuestra comunidad, no uh -huh. hace esta denuncia en redes sociales y lo que hicimos eh, nosotros, tanto la Facultad de Derecho, hay que decirlo porque este estudiante pertenece a la facultad, como las autoridades, eh, eh, nos pusimos inmediatamente en contacto con él, ¿no?, para, pues, digo, conocer de los hechos. Lo invitamos a presentar una denuncia penal porque él, este, pues, en el video puede eh, percibirse, digamos, algo lo que eh, se puede determinar por la autoridad, que percibe algunas amenazas, y esto competería eh, investigarlo pues a las autoridades, a la, a la Procuraduría General de, de Justicia de la Ciudad de México, lo invitamos a que presentara la, la denuncia correspondiente, desde luego con el acompañamiento de nosotros, de la asesoría de Nuestros Abogados, aunque él es estudiante de Derecho, como lo refiere ahí mismo, y, este, y pues desde luego se han tomado otras medidas que ya no competen al subsistema jurídico, pero sí pues a las distintas instancias, como ve, eh, pues tiene un poco más de vigilancia y seguridad en la zona, pero pues estamos este sí acompañando al chico para pues para, para presentar las
1: denuncias Fíjese uh -huh. que en, en un primer diagnóstico sobre la inseguridad interior de las instalaciones de la UNAM en 2011 se mar, se marcan dos, dos hitos, uno el del 2 de octubre del 68 y otro los acontecimientos del 19 de marzo del 2010 en la ITESO en Monterrey. Esta esto derivó en un manual de seguridad que propuso la NUIS esta, esta, estos protocolos de seguridad, ¿tiene que seguirlos la UNAM? Uno, uno ve en la consulta eh, muy muy sencillamente en Internet que varias universidades han adoptado este manuales de seguridad, pero tal vez tienen una estructura distinta porque no tienen seis mil personas diarias en la universidad ni doscientos mil personas de población flotante como, como tiene la UNAM.
10: Claro, nosotros tenemos nuestros propios protocolos de seguridad, digamos, en, en muchos sentidos, porque además no hay una eh, eh, circunstancia como bien lo decían este que no comparten las demás eh, bueno u otras universidades que es la autonomía que es esta capacidad que les decíamos uh -huh. de dotarnos a nosotros mismos de nuestras propias normas entonces nosotros tenemos la posibilidad pues sí no de adherirnos a estos protocolos o de generarlos los propios no este nosotros tenemos además la característica no solo de las dimensiones de nuestra comunidad y la, la población que viene, que es muy importante, como ustedes lo señalan, sino también la eh, peculiaridad que somos un campus muy grande, en, en lo, bueno, somos muchos campi muy grandes, pero en particular en Ciudad Universitaria tenemos más de 700 hectáreas que incluyen nada más y nada menos que eh, una zona patrimonio mundial de la humanidad que nos obliga a tener ciertas restricciones en, en, en construcciones en muchísimas cosas y a tener un cuidado especial entonces también pues implica eh, que tengamos que tener protocolos específicos y como ustedes saben también la, la reserva eh, ecológica del Pedregal de San Ángel que también está dentro del campus de Ciudad Universitaria y que también implica pues una serie de digamos de obligaciones este para las cuales pues, tenemos que tener medidas propias y muy específicas por las circunstancias particulares de la de la universidad.
1: Uh -huh. En noviembre del 2014, bueno, se, se creó una agencia especializada de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en las inmediaciones de Ciudad Universitaria para atender casos de, den, de, de denuncias. Sin embargo, en noviembre del 2014 hubo un altercado muy grave en el que dos estudiantes resultaron heridos y justamente nos lleva a pensar en las palabras del rector de no militarizar, no meter una vigilancia armada dentro de la universidad, ya que un agente de esta Procuraduría investigando el robo de un celular, eh, tomó fotografías, provocó a los estudiantes y, y generó una versión oficial de la propia Procuraduría General en la que señalaba que tuvo que disparar al aire porque se sintió amenazado. ¿no? Entonces, esos son los riesgos. Si pudiera a, a abundar sobre esta perspectiva, abogada.
10: Sí, a ver, lo primero que señalas es muy importante y eso es, es importante comunicarlo a la comunidad. Eh, afortunadamente tenemos esta agencia especializada en ciudad universitaria que se encarga justamente eh, tiene como finalidad pues dar atención a la comunidad universitaria y a las personas que transitan también por por nuestro campus central entonces es importante que se conozca está junto al metro CEU y que pues las personas que sean víctimas de algún delito vayan ahí a denunciarlo eso es lo más lo más importante y en segundo lugar desde luego es eh, también pues hay que rescatar esto que no es conveniente, no, no, no lo ha sido por la experiencia y por eh, pues la situación también eh, de nuestro país, el eh, recurrir a esto que eh, no de eh, las Fuerzas Armadas, este el ingreso a Ciudad Universitaria. Y esto es muy importante porque no solamente aplica este, para el país, me, para, la, para Ciudad Universitaria. Me parece que esta política que tú mencionabas anteriormente, eh, que se ha seguido en nuestro país de mano dura, ¿no?, pues de, de muchas veces de eh, elevar las penas, ¿no?, de meter nuestros nuevos tipos penales, de recurrir a la violencia, es algo pues que no ha funcionado. Tenemos que atacar las causas estructurales de la violencia en el país que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver pues con un resquebrajamiento también del tejido social y desafortunadamente ahora la universidad pues es víctima de esta situación que compartimos los mexicanos y eh, y la decisión me parece que es una decisión institucional muy acertada de reconociendo como bien dice el rector en su comunicado no la fragilidad de nuestra seguridad decidir eh, garantizar la integridad de nuestros eh, de nuestra comunidad recurriendo pues al diálogo, no, a nuestros pro nuestros propios medios como este, pues como la fuerza más grande que tiene la universidad y me ah. parece recurrir a la propia comunidad como como el activo más importante que tiene la universidad y en este sentido pues sería muy importante resaltar el mensaje de que la tarea de la seguridad es una tarea compartida de todas y todos que eh, que pues decir a los a los a nuestros a los integrantes de nuestra comunidad, no como bien eh, señala la campaña que se lanzó, que eh, no consuman, que no se acerquen precisamente a estas personas que están distribuyendo sustancias, porque esto afecta la seguridad, no porque si hay venta, pues desde luego esto se debe a que hay consumo y que eso es lo que debemos atacar como la comunidad, digamos eh, que, que está destinada, no o que tiene como función dar pues a la nación este espacio de reflexión ¿no? de ejemplo de, de, de que las cosas se pueden hacer de manera diferente.
2: Un grupo amplio de, de estudiantes, es abogada general de la UNAM, Mónica González Contro, justamente comentaban eh, a ver, lo que también nos está haciendo falta son espacios para discutir el tema de las drogas, justamente, y el tema de si nosotros queremos, eh, como sociedad, vaya no, no puede nada más ocurrir dentro de la UNAM, es una discusión que tiene que ocurrir en, en todo nuestro país, si queremos o no que se legalicen, y, y había un grupo importante justamente de estudiantes que decían es que queremos conocer la postura precisamente de la universidad frente a estos temas, ¿cómo se hace? ¿cómo empezamos otros nuevos 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 tipos de discusiones para hablar de las drogas
10: mira me parece que estos tipos de discusiones creo que se han dado desde luego uh -huh. eh, en los últimos años al interior de la universidad como una comunidad plural que somos ¿eh? esto es muy importante decirlo eh, en la universidad pues, tenemos a los digo tenemos lo más selecto del pensamiento de nuestro país entonces hay distintas posturas eh, y, y se han dado distintos eh, distintos foros a lo largo de bueno desde hace muchos años pero me parece que este esta sí es algo esta es una aportación importante que puede hacer la, la, la universidad en estos momentos no abrir estos foros con las distintas voces con las distintas propuestas y eh, aplicable desde luego no solo eh, no solo a la al, a la universidad sino al país no y algo que es muy importante también eh, y que pues se anunciará también pronto es la forma en la que nosotros enfrentamos el problema desde la perspectiva de salud pública y que eh, dentro de, bueno, ya tenemos, digamos, atención a las adicciones dentro de la universidad, pero dentro de, de poco también tendremos la inauguración de una clínica mm. porque ese es también el enfoque que tenemos nosotros que, que dar, ¿no? Tenemos que acompañar a nuestros alumnos que tienen algún problema de esta naturaleza para que puedan, pues, tratarlo y eh, de la manera, pues, eh, de salud, ¿no? Recuperando su salud, teniendo acompañamiento, este, eh, para que puedan superar esta, esta situación, pues que, desde luego, muchas veces es la que genera, este, el consumo.
1: Uh -huh. Abogada, usted ha trabajado sobre los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. El rector señalaba que en las en la partes del bachillerato no hay un consumo tan intenso como en la parte de la licenciatura y prácticamente es nula en la zona de, de, los, y de los institutos y de las coordinaciones. ¿Cómo no criminalizar a, a, a los jóvenes que consumen sus prácticas y cómo lograr que este acompañamiento de esta distancia que tomen de la, del consumo, de la protección de la propia institución, no no formando parte de esto, ¿Cómo cómo lograrlo? ¿Cuál, ¿Cuáles serían las estrategias a seguir? ¿Es, es un trabajo transversal? ¿Es un trabajo de, de, de conjunto de varias instancias? ¿Cómo planean hacer todo esto?
10: no Desde luego es un trabajo transversal, lo hemos eh, venido haciendo, pero desde luego este tendremos que identificarlo. En primer lugar hay que señalar que eh, CIRES es, es, eh, está contemplado en nuestra legislación universitaria como causa grave de responsabilidad, el uh -huh. consumir sustancias eh, dentro de los de los campos. Eso es muy importante, que los alumnos estén conscientes de que están eh, incurriendo en una falta. Uh -huh. Pero eh, la, me parece que la sanción no es, digamos, empezar a remitir a todos los alumnos al tribunal universitario uh -huh. para expulsarlos, claro. porque hay que entender, ¿no? y esto, eh, por eso es que yo hablaba de, de esa este tratamiento de las adicciones, hay que entender, pues, que quien consume tiene un problema de salud, necesita ser acompañado y necesita ayudársele a superar ese problema. El simplemente eh, sancionar, no, como también eh, a, a, a veces ha sido la política pública, no lleva nada porque simplemente, pues, está privando a esa persona de la posibilidad de superar el problema y de tener, pues, una vida eh, saludable, no, una vida eh, libre de adicciones. Entonces, por eso es que la universidad está tomando estrategias para atender el problema de las de las adicciones desde la perspectiva de la salud, ¿no? Como algo que inhibe y que causa daño eh, al individuo. Uh -huh.
2: Tenemos comentarios justamente de los que están haciendo comunidad con nosotros, abogada de todos los que se acercan y nos escriben en arroba pmovimiento y por aquí había uno que si no me equivoco es el comentario de Arturo Arellanes, lo vamos a compartir al aire eh, y así compartiremos eh, los comentarios de los que nos escriban para que sigamos este diálogo. Dice, en enero intenté llevar a mis hijos a los frontones para practicar eh, con la raqueta y tuvimos que irnos, estaba lleno de sujetos con muy mala pinta, eh, en los, dice front frontones y barditas, además de que, por supuesto, olía mucho a, a cannabis. Eh, vaya, lo, lo que muchos sabemos, por ejemplo, es que hay lugares que ya conocemos perfectamente, que es donde ocurren estas cosas, sea los frontones, por ejemplo. Si ya tenemos ubicados estos lugares, ¿qué se hace,
10: abogada? No, ahí, es, digamos, en, en el... En, eh, concreto, en, en el espacio de los frontones, pues se, se tomó la determinación de, este, pues, de hacer de los frontones... Eh, un acceso controlado, entonces uh -huh. únicamente pues pueden ingresar no estudiantes eh, o personas con, con credenciales, alumnos, trabajadores, académicos, etcétera, este precisamente porque veíamos pues un tema importante eh, de, eh, de distribución en ese, en ese lugar, entonces por eso se tomó esta determinación y pues ahora este ya tenemos el acceso y pues se ve una, una vida digamos intensa, deportiva en los frontones ¿no? Entonces eh, ciertamente pues lo que estamos haciendo es re, eh, redoblando pues la, la la supervisión en esas áreas
1: uh -huh. decía barro sierra han citado en múltiples espacios que la UNAM es el espacio del mejor es el espejo del mejor México posible y el rector señalaba esta cuestión de que lo que sucede en las inmediaciones es lo que sucede en todas las colonias también se suma esta esta idea de, de que desde los años 60 viene esta esta cuestión del arcomenudeo, no solo en la UNAM, sino en varias instituciones de educación superior en el país y de educación media también. Esta, 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 esta cuestión eh, lo sorprende en esta nueva administración eh, con la necesidad de nuevas estrategias, de nuevas maneras de enfrentar eh, esta violencia alrededor de las eh, de las inmediaciones. ¿Han sido suficientes los convenios? Eh, ¿Qué se tiene que trabajar en esta parte con las autoridades y con la población alrededor de la universidad? ¿Que esa población es muchas veces la que visita los museos, la que va a las actividades culturales, la que se integra a las actividades que no, no, no académicas, pero sí culturales de la universidad?
10: Claro, a ver, las estrategias, digamos, este, bueno, eh, nunca serán eh, suficientes porque todo el tiempo estamos trabajando dentro de estas estrategias, ideando no, nuevos esquemas de colaboración. Y lo que tú dices es muy importante... El, el hecho de que la universidad ofrezca también estas eh, actividades deportivas, recreativas, culturales, porque la mejor forma de eh, no hacer un contrapeso a las adicciones es abrir oportunidades a los jóvenes. Y en ese sentido, me parece pues que podría ser también un ejemplo para para el resto del país, en el sentido de brindar espacios. Es importante señalar que una de las cosas que, este pues, de las grandes. Eh, aportaciones de la universidad al, al, al país, en concreto a la Ciudad de México, pues es precisamente este espacio ¿no? de, de recreación, de este, de posibilidad eh, pues que tenemos eh, en nuestros museos, en nuestras salas de conciertos, en nuestras eh, salas de teatro, sí. en fin, entonces eso es muy importante señalarlo porque hay que ofrecer alternativas eh, a, especialmente a los jóvenes.
2: Uh -huh. Más comentarios sobre el tema de, de Axel Lara Justamente en nuestras redes sociales eh, Por aquí nos escribe Ana Guerra Y es un comentario interesante Dice, suspender a los vigilantes indica que realmente Podrían haber actuado de otra manera De no ser así, ¿por qué suspenderlos?
10: Pues miren, yo eh, realmente ahorita está eh, abierto El, el procedimiento para, de investigación de los vigilantes Entonces pues te, tenemos que seguir también todo eh, el, el proceso que marca nuestra legislación para determinar eh, ¿no? cómo fue la actuación de estos vigilantes. Yo ahorita realmente no me podría este, uh -huh. pronunciar al respecto porque pues, eh, tenemos que seguir estos lineamientos.
1: Uh -huh. El Consejo Universitario tiene una comisión de seguridad que toma las decisiones, que las discute, que las analiza, junto con las perspectivas de, la, de, la, de, de, de su oficina, abogada. ¿Usted cree, es pertinente dentro que, que toda la comunidad esté representada en consultas de seguridad? ¿O el tema de la seguridad es un tema que se resuelve de una manera estratégica conforme a la, conforme a la legislación universitaria y no, y no amerita una consulta, a pesar de que todo el tiempo se está haciendo una consulta sobre sobre las percepciones de inseguridad en, la, en, la, en las 3, 730 hectáreas que conforman Ciudad Universitaria?
10: No, desde luego que siempre la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario tiene un papel muy relevante porque, por un lado, pues, desde luego constituye eh, la voz ¿no? de, de, de los universitarios eh, ante el Consejo Universitario sobre temas pues, en este caso de seguridad, así como tenemos muchas otras comisiones también. Pero, este... Eh, Constituye la voz, pero además también ahí no eh, se idean, se planean y se eh, deciden también estrategias de seguridad y se informa también a través de esta comisión especial sobre las acciones que está tomando la administración eh, eh, central en la, en la materia. Uh
1: -huh. De su, oficina, de su oficina surgió esta implementación del Protocolo para la Atención de casos de Violencia de Género en la UNAM y es justamente un, un mirador desde el cual se perciben muchas cuestiones que tienen que ver con lo que estamos con lo, con lo que está la universidad enfrentando hoy. ¿Con qué sorpresas se han encontrado en, 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 en el desarrollo de este proyecto? ¿Qué, ¿Qué otras fronteras están tocando? Aparentemente se resuelven solamente causas de atención de violencia de género, pero eh, pero seguramente tienen muchas sorpresas sobre muchos temas más que afectan a la comunidad, eh, sobre todo a las de la licenciatura, una comunidad que no, no termina de salir de la adolescencia hasta los 24 años, por decirlo, ¿no?
10: Así es, no, pues el, el protocolo, y es muy pertinente que lo tomas, lo toques porque es un tema también de seguridad, o se pretende atender a un tema de seguridad que a veces es mucho más eh, invisible, ¿no? que, que, que estos temas que son más mediáticos, que es el tema de la seguridad eh, en, por cuestiones de género. En particular, vamos a decirlo de las mujeres, aunque no es exclusivamente uh -huh. mujeres, el, para mujeres el protocolo, desde luego las principales víctimas de violencia de género son las mujeres, y eh, pues en un año y medio hemos tenido un aumento muy significativo de las denuncias de la, de la comunidad universitaria, eh, en particular de mujeres eh, por tipos de violencia de género, eh, nos hemos dado cuenta, bueno, ha habido un más de mil por ciento de aumento de denuncias, o sea, lo cual es una buena noticia, uh -huh. porque supone que pues algo que todos vivimos a diario, se está visibilizando, está digamos tomando eh, pues eh, forma ¿no? eh, ante ante la, la comunidad y desde luego hay una confianza en pues que hay una herramienta para dar respuesta a esto entonces hay que decir que esta es la primera sorpresa uh -huh. otra que nos preocupa en este sentido es que pues vemos eh, con preocupación que no hay eh, digamos no hemos logrado generar una cultura distinta y tenemos problemas muy importantes de violencia de pareja uh -huh. En, tanto en el sistema bachillerato como en licenciatura. Y esto sí fue una sorpresa porque, pues, nosotros pensaríamos que con tantos años, ¿no? Hablando, pues, de la violencia y, y, y haciendo campañas y conciencia, tendríamos, pues, a, a los jóvenes un poco más sensibilizados en el sentido. Y desafortunadamente, pues, tenemos todavía estos estos casos eh, de tratándose de pareja y de expareja. Que incurren pues, en, conductas, en conductas verdaderamente graves y contrarias a la disciplina universitaria. ¿no? Entonces, también estamos trabajando eh, intensamente en esa línea. Sí. Y, y, pues bueno, este, seguiremos haciéndolo porque, desde luego, es algo que atañe a la integridad física de las personas en nuestra comunidad.
2: Da muchísimo gusto justamente que esta comunidad se esté manifestando a través de Arroba P movimiento y de Diagonal Primer Movimiento UNAM, que nos estén enviando tantas preguntas y por supuesto agradecemos profundamente a Mónica González Contro, abogada general de la UNAM, que se esté tomando el tiempo para responderlas. Abogada, muchísimas gracias. Por aquí tenemos más dudas, justamente Mayra Elizondo nos escribe, le mandamos un gran abrazo y nos dice, los pósters que han pegado del perfil de un supuesto narco me parecen prejuiciosos, no es la mejor forma de comenzar a Sacando el problema y esto puede crear otros. Si no me equivoco se está refiriendo a esta imagen eh, para los que no la conocen y que nos están escuchando eh, en un fondo negro con el con el contorno amarillo y dice no es tu amigo es un narco. Eh, no sé si, si me equivoco Mónica González Contró.
10: Sí este, hace referencia a esto de, de luego pues bueno este son respetables todas las opiniones sin embargo aquí lo que es muy importante es el mensaje que se busca transmitir no porque pues son nuestros estudiantes también los que se acerquen a estas personas sí. que son ajenas a la comunidad, no son eh, parte de la comunidad universitaria, y entonces esta idea de pues no confundir, no es una persona, puede ser amable, puede ser, pero no es una persona que tenga que estar en ciudad universitaria, ¿no? Y como también dice eh, esta misma campaña que se eh, promovió. No, cuando alguien compra droga en su vida universitaria lo pagamos todo porque lo que genera el consumo y la, eh, la compra dentro de nuestros eh, de nuestros campi es que eh, tengamos problemas de inseguridad pues por un problema que tiene que por una situación que es ajena ¿no? que no debería estar sucediendo entonces es ayudar pues a distinguir eh, y hacer conciencia entre los universitarios que tenemos que ser eh, colaborativos y tenemos que tomar este, este tema como un asunto de la comunidad que tenemos que atender
2: todos. Y bueno, justamente hablando de quienes pertenecen a la universidad, quienes no pertenecen a, a la universidad, quienes ocupan o no los espacios, eh, abogada aquí nos escribe Danae Moras y nos dice, buen día, ¿cuál es la estrategia para recuperar el espacio universitario del auditorio Che, ya que muchos de los ocupantes no son estudiantes ni pertenecen a la, a la universidad?
10: Mira, el rector también se ha pronunciado en diversos sentidos respecto del auditorio en el Consejo Universitario. Eh, siempre, ¿no? Apostaremos al diálogo, eh, no al uso de la fuerza, porque la fuerza genera más violencia y se siguen haciendo cosas. Desde luego, las acciones jurídicas se han tomado, ¿no? Este, porque esto es una obligación que, que nos corresponde, pero es eh, buscar el diálogo, buscar las distintas estrategias. Eh, siempre pues, recurriendo a lo que es la fuerza de la universidad, que es el conocimiento, que es la fuerza
1: de la palabra. Uh -huh. Los 10 puntos que en mayo dio a conocer el rector se han, eh, han sido parte de una estrategia en la que no, no incluye las armas ni el incremento de de personas de seguridad. Esta, esta, esta queja que ha habido en medios eh, sobre la, la situación donde los eh, vigilantes se sienten atemorizados, ¿hay una estrategia para, no sé, decirlo de, de una manera abapacharlos, darles confianza, este, eh, generar una, una, una cuestión de empatía con esta parte del personal eh, del personal de la universidad?
10: Claro, hay que entender, y esto es muy importante, que los este, vigilantes son parte de, de la comunidad universitaria y en este sentido también hay una preocupación y una ocupación en su bienestar, en su integridad física en no ponerlos tampoco este en riesgo ¿no? y entonces para eso pues ahí siempre estamos muy al pendiente y hay distintas estrategias también que se que se siguen para evitar que ellos también estén en una en una situación de riesgo ¿no? porque desde luego como todos sabemos pues ellos no van armados ¿no? este uh -huh. ellos tienen pues no la la, la fuerza de de pues de, queremos que sea una fuerza disuasoria pero pues no es no es una policía como la que hay fuera. Entonces, por supuesto que eh, tenemos mucho cuidado como integrantes de nuestra comunidad. Uh -huh.
1: Parte de las FES, de los campos de la FES, están en el Estado de México. Eh... ¿Cuál es, cuál, es la relación en, en la parte de convenios de trabajo conjunto con el estado de México y con el DF, son, son instancias muy distintas. ¿Cuáles son las particularidades de del Estado de México, Acatlán, Iztacala, este, Zaragoza, Aragón, todos los planteles que están en esa parte es difícil. Digo, recuerdo que Walter Percy, este gran ensayista sobre mm. las catedrales, decía que es ahí, en esos lugares peligrosos donde hay que fundarlas, ¿no? La catedral de claro. no saber, pero ¿qué pasa con esto?
10: No, nosotros tenemos eh, mesas de seguridad con eh, las autoridades del, del Estado de México. También lo tenemos desde hace muchos años de manera permanente y, eh, pues, dependiendo también de las particularidades de cada una de esas de esas eh, facultades, se eh, siguen distintas estrategias en coordinación siempre con las autoridades, no? Que esto es muy importante porque la seguridad, pues, dentro del campus es eh, desde luego responsabilidad de la universidad. Pero, pues muchas veces los delitos son cometidos afuera, ¿no? En el transporte, en el trayecto, etcétera. Entonces, por eso tenemos una intensa labor de coordinación con las autoridades.
2: Uh -huh. eh, seguiremos discutiendo todos estos temas. Estamos hablando con Mónica González Contró, abogada general de la universidad. Eh, nos da muchísimo gusto, abogada, que se esté dando justamente estos minutos para seguir respondiendo a las dudas de la comunidad hay una duda compartida en redes sociales que me llama mucho la atención y es el miedo a, a denunciar por parte de muchos de los estudiantes y de los maestros. ¿Qué hacemos como, como universidad, como comunidad para apoyarnos en este proceso de las denuncias, tanto los que están del lado, digamos de las autoridades de la universidad como los que estamos del otro?
10: No, como yo les sí. mencionaba, cuando hay una eh, conducta eh, ilícita cometida en la en la universidad este nosotros el subsistema jurídica jurídico acompañamos a las personas a, a, a presentar las denuncias es decir no no les decimos bueno pues sí. no eh, vepe y, y ahí a ver qué en primer lugar nosotros acompañamos para también pues este sí. dar asesoría no pues eh, proteger en la medida también de nuestras posibilidades a a, a quienes eh, presentan denuncias y después no ya una vez que se presenta la denuncia la universidad siempre coopera con las autoridades uh -huh. aportándole los elementos. Entonces por eso es tan importante, sí, este, mencionar que tenemos que generar una cultura, una cultura de la denuncia, porque eh, de otra manera, pues si no seguimos manteniendo pues esta situación de la cifra negra, no, de no conocer realmente la realidad y no poder articularnos con las autoridades para combatir el delito
1: uh -huh. Fíjese abogada que tenemos los martes una sección de solución de conflictos y justamente la implementación del protocolo para la atención de casos de violencia y de género en la UNAM tiene como tiene un mecanismo alterno para la solución de controversias, un enfoque restaurativo una una, una opción digamos eh, que la, la paz se, se, se pone por encima de la seguridad porque justamente la seguridad es, es resultado de una cultura de paz y de reconciliación ¿Esta parte sí. eh, es posible entre nosotros, entre la comunidad universitaria?
10: Sí, y, y, y a mí me da mucho gusto decir que es posible, eh, que es además la gran fortaleza de la universidad, ¿no? la, el, la posibilidad de siempre recurrir no al diálogo, a la reflexión para aportar soluciones. Me parece que es importante este rescatar esto y también en la aplicación digamos del protocolo con los mismos eh, señalamientos que establece el protocolo que excluye eh, por ejemplo el, el recurrir a prácticas eh, ciertas prácticas en determinados casos pero hemos tenido casos muy exitosos en donde pues hemos resuelto algunos casos de violencia de género desde luego de violencia menor mediante eh, prácticas eh, con enfoque de justicia restaurativa es decir en donde pues, eh, se, la, la víctima no eh, recibe pues una disculpa se siente restaurada con un acompañamiento muy puntual y profesional no recurrimos a profesionales certificados y pues la persona agresora puede entender realmente qué es lo que digo qué es lo que hizo sentir a, a, la, a la víctima eh, no tan lastimada y por qué ocurrió esto y la posibilidad de ofrecer una disculpa entonces la verdad es este, pues es algo a lo que debemos apostarle, es un camino complicado porque es el camino largo, ¿no?
3: Sí. Decíamos
10: que la, pues, muchas veces las políticas represivas parecen el camino corto, pero pues, ofrecen en muchas ocasiones a, eh, falsas salidas, en cambio este, digamos, este enfoque de justicia restaurativa pues es lo que contribuye a restaurar el tejido social, a re restaurar pues cuando ha habido una ofensa en contra de una persona, ¿no?
2: Eh, quisiéramos aclarar, eh, abogada, un, uno de los conceptos que se han mencionado a lo largo de la conversación porque está despertando eh, una controversia en redes sociales que, que creo que es, es importante aclarar. El, el tema del acceso controlado, ¿a qué se refiere? Por ahí empezaron algunos a, a compañeros que hacen comunidad con nosotros a tuitear, eh, a ver, es que no queremos que cierren la universidad. Otros tuitearon, pues yo no quiero que pase nadie porque llevan a sus perros días en popó y otros empezaron a comentar muchas cosas. Eh, ¿A qué se refiere esto de acceso eso controlado? ¿Y cómo, lo, cómo se, se lleva a cabo en la universidad o se plantea?
10: No, no, no. Se, no, se trata de una zona muy específica uh -huh. y digo, como en muchas otras zonas de la de la universidad, no se va a cerrar la universidad y en esto el rector ha sido muy claro. Sí. Eh, se trata de esta zona que es una zona deportiva a la que va la gente a hacer deporte, ¿no? Esto sí vamos a, a decirlo de manera muy puntual. La universidad no se va a cerrar por muchas cosas, ¿no? En primer lugar porque es una convicción, ¿no? Y está en la esencia misma de la universidad, ser una universidad abierta, lo ha dicho bien el rector, no nos vamos a murallar. pudiera ser la salida fácil, pero no va a ocurrir de esta, de esta manera, ¿no? En, hay que decirlo bien, que lo comentó el rector y es una convicción. Pero además también este... Tenemos imposibilidades hasta físicas, ¿no? El claro. tamaño de la universidad, pues, sí. ¿no? Si ustedes ven las dimensiones, pues, no se puede cerrar. Pero además, tampoco la Declaratoria de Patrimonio Mundial nos permite, ¿no?, construir muros y cercar a la universidad. Entonces, ¿no?, que, que haya tranquilidad en ese sentido. Es un reto tener una universidad abierta, desde luego. Es un reto muy grande porque, pues, no solamente quienes están aquí, como bien lo sabemos, es, son integrantes de la comunidad, sino hay mucha gente que va ¿no? a, a disfrutar de los distintos espacios, pero la convicción es que es eso y así seguirá, ¿no? Uh
1: -huh. Y en el siglo XX, desde 1929, la, la, el espíritu la, de la difusión y la extensión cultural es una universidad sin muros. ¿no?
10: Exactamente, así es y así seguirá siendo. Esta uh -huh. es, digamos, la convicción y es importante dejarlo también muy claro.
1: Teníamos cara de espantados, abogada, porque la, la cabina la cabina flota y pensábamos que estaba temblando, entonces estábamos a punto de este, de colapsarnos. De, estábamos
2: pero... a punto de llamar a la seguridad de la UNAM a ver cómo nos ayudaban aquí en esta
10: cabina, pero no, sí. nada
2: de eso sucedió. ¿Algo
1: con lo que usted quiera concluir, abogada?
10: No, pues mire, agradecer mucho de verdad la oportunidad de este diálogo con la comunidad, hacer un llamado a la comunidad universitaria, no como lo hizo el rector, a cerrar filas, a defender, digamos, nuestro espacio con lo que tenemos, ¿no? Este, claro. con la convivencia sana, ¿no? Con, eh, eh, pues, el dar ejemplo de cómo puede vivir realmente una comunidad defendiendo su propio espacio mediante el uso de la razón, del diálogo, ¿no? De la interacción, de la convivencia. Decirles que nuestra universidad es un tesoro para el país, ¿no? En todos los sentidos es un tesoro, es el tesoro intelectual del país, pero es también un tesoro ético y es un tesoro cultural. Entonces tenemos que defenderlo y que cerremos filas en torno al rector para eh, luchar de verdad porque haya eh, tener una comunidad más segura sin recurrir al uso de la violencia porque desde luego, como dice eh, el rector Graue también, la violencia genera más violencia y no queremos eso en nuestra universidad. Uh -huh.
2: Pues le agradecemos profundamente a abogada Mónica González Contró, justamente abogada general de la universidad, por, por tomarse el tiempo de, de charlar con todos nosotros y cuando yo todos nosotros me refiero a todo el auditorio que está detrás haciendo preguntas, interesándose en este tema. Gracias de verdad por ayudarnos a, a cerrar filas en esta comunidad que necesita tanto ahora que la universidad le hable.
10: Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan. Un
2: hasta placer. Pronto.
10: Hasta pronto. Hasta Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.
1: Pues nos, ¿A vamos a ir, nos vamos a ir con música vamos a escuchar de Sophie Tucker Drinky
2: pa que no tiemble ¿Eh? ¿Para que <ríe> sí. baile y no tiemble <música>
11: Drink it, drink it. Drink it, drink it, drink it.
3: un ponte, yo tomo un um drink y yo fico tonto
2: Preparando una sorpresa para poesía necesaria y nos estamos riendo fuera del aire. Eh, pero bueno, hay muchos temas que no justamente no, no, no nos darán risa de la poesía, ya, ya lo vamos a ir platicando más adelante. Y, y sobre todo queremos tomarnos un minuto para agradecer a los, a los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, que nos han escrito muchísimos mensajes esta mañana justamente para entrar en contacto con Mónica González Contró abogada general de la UNAM. Si quieren saber más sobre todos estos temas, eh, tra tra tratemos entre todos de, de construir este conocimiento, de compartir eh, las distintas entrevistas que hayamos escuchado y por supuesto de visitar los portales de la universidad donde hay mucha más información Miguel Ángel.
1: Sí, justamente entender toda esta cuestión que es difícil desde la, una comunidad que no pertenece a la, a la que no ha pasado por la universidad, ese tema de la autonomía, que bueno, la autonomía, uh -huh. digo, tiene tres vertientes, una es normativa, que se refiere justamente a que tiene una ley general que emana del Congreso, pero a partir de estas leyes genera las propias y una parte también que tiene una autonomía que tiene que ver con la autogestión administrativa, que es, es destinada los recursos a, su, a, a las tareas más importantes de la universidad, lo que no impide que la universidad rinda cuentas como lo ha mostrado este su participación en la, en la ley de transparencia y de rendición de, y de rendición de cuentas y otra parte es la libertad de cátedra que es lo que sostiene la autonomía universitaria ¿no? cuando en los medios se habla de eso la autonomía tiene que ver con esos tres elementos. Y es,
2: que, y es que por ejemplo Miguel Ángel aquí nos escribían muchos estudiantes eh, y, y también de pronto decimos bueno, ya hablamos también con los estudiantes ¿qué pasa con los maestros? ¿qué, qué están pidiendo los maestros? la libertad de cátedra también están pidiendo seguridad, hay muchísimos temas sí. que se tienen que discutir eh, nos, nos pusieron aquí sobre la mesa muchos casos, no solamente el de Axel Lara, no solamente el de las dos personas que murieron después de este enfrentamiento eh, en C1, no solamente el de la maestra de la Festa Catán, también por ahí hablaron del caso el lesbi, por ejemplo, ¿no? Apareció en nuestras redes sociales. Aparecen muchas cosas y no podemos darle la vuelta y no podemos mirar al otro lado cuando nuestra universidad está siendo síntoma de lo que le está ocurriendo a todo el país.
1: Sí, y que la universidad es el espacio de la libertad. No podemos Justo. criminalizar las prácticas, no podemos criminalizar este aspectos que los miembros de la comunidad tienen respecto a sus propias vidas y lo único que tenemos eh, como tarea es respetar el reglamento, ¿no? Atenernos a lo que se puede hacer dentro de las instituciones institución y que bueno va desde el plagio hasta el consumo de sustancias no Acla eh, aclaramos que pues sí. es todo todo lo que todo lo el que genera el plagio el consumo
2: de sustancias sí no pues sí
1: el plagio es una causal este eh, de suspensión de este de expulsión en en algunas facultades sobre todo las de humanidades Así es. y tenemos que este preservar esas normas acatar el reglamento no
2: hay más críticas, más preguntas, más comentarios, más felicitaciones, más de todo en redes. Eh, nada más para aclarar una vez más, nadie dijo que se va a cerrar la UNAM. No. Eh, por aquí siguen comentando que no, que no van a enrejar no, no van a enrejar la universidad. Esto no va a pasar. Esto no se puso sobre la mesa en ningún punto. Sí, parece de pronto que, sí. que esa es la respuesta, pero no. Eh, creo que la discusión justamente después de lo que pasó con, con este joven, con, con Axel Lara, de la Facultad de Derecho, es justamente lo contrario, ¿no? Demostrar, a ver, se, en, a, la discusión se va a abrir y la universidad va a seguir
1: abierta. Sí. qué
2: temas, qué temas sí, si Miguel tuviéramos Ángel? Una,
1: una perspectiva como la que pasa en los Estados Unidos se armaría los profesores uh -huh. eh, el, un, un, una, una rectoría en lo que sería eh, construyendo un muro ¿no? como ha pretendido Donald Trump construir un muro en la frontera mexicana que es algo como una cuestión Carlos Fuentes en la frontera de cristal hace una, una parábola de, alrededor de esa, de esa idea de que este, hay un muro pero es un muro eh, que construyen los prejuicios y que justamente la universidad es un espacio de discusión, de saber y está abierta al tiempo.
2: Mira, y, y por aquí nos escriben, también nos dicen, lo cierto es que el rector y las autoridades de la UNAM están siendo rebasadas por el problema del narcotráfico. Cercan o cierran, esto no no, no va a pasar, pero bueno, dice zonas, y los narcomenudistas solo caminan unos pasos y siguen con su venta. Esa es la solución, y, pues justamente es un problema mucho mayor que ese, ¿no? habrá que preguntarnos eh, va, están los que dicen pues que se legalice están los que dicen pues no se legalice, los que se militarice, los que dicen que se cierre, que se abra uh -huh. eh, si no tenemos estas discusiones entre todos, pues en dónde la si no se tienen en la UNAM, en dónde
1: sí ojalá y consulten esta esta conversación con la abogada general de la UNAM, porque uh -huh. es la, la oficina, es el subsistema que justamente se encarga de esta tarea frente a las autoridades eh, que no son universitarias frente a las autoridades, sí. este de la ciudad. ¿no? ¿Qué,
2: ¿Qué opinan los que están haciendo comunidad con nosotros? ¿Qué nos quieren contar? Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam en el teléfono cincuenta y cinco treinta y si quieren por supuesto compartirnos un comentario más largo que si ciento car caracteres estamos en primer movimiento unam arroba gmail.com por lo pronto tenemos una postal sonora a ver quién nos grabó esta postal sonora
1: Uriel ah, nuestro Uriel,
2: querido, Gámez. Uriel Gámez se fue al Tianguis Cultural del Chopo porque andaba muy contracultural y dijo, ahora sí, me voy a ir a intercambiar unos discos y nos trajo esta postal sonora. Venga de ahí.
0: movimiento. Hacemos comunidad.
6: ¿Estás segura de que aquí podremos encontrarlo? Sí, el Ficunamus Magnificentus solo se deja ver en esta zona pedregosa entre febrero y marzo.
1: ¿Y es verdad lo que dicen? ¿Se alimenta de 24 cuadros por segundo?
6: Esta criatura endémica de Ciudad Universitaria es toda una maravilla. ¡Oh, miren! ¡Ahí está! ¡Se acerca! Descubre... ¿Cómo capturar al gran gigante del FICUNAM?
1: No te pierdas el Retorno a la Razón. Diario vivo del Festival Internacional de Cine UNAM.
6: Del 27 de febrero al 7 de marzo a las 8 de la noche por el 96.1 de FM.
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Para tener el México que queremos hay que
0: decidir. Para poder decidir, tenemos que participar. Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo
4: para votar en las próximas elecciones.
6: Instituto Nacional Electoral, INE.
4: Los que recibimos y contamos los votos somos nosotros, tus vecinos. No nos eligen ni el gobierno ni los partidos políticos.
7: Nos eligen a través de dos sorteos, por mes de nacimiento y por apellido. Nosotros, entrenados por el INE, capacitamos a los funcionarios de casilla para recibir, registrar y contar tu voto. Así, tenemos la confianza de que en cada casilla se respete nuestra decisión. Juntos,
4: hacemos lo que nos toca para garantizar unas elecciones libres.
7: INE
0: Juntos somos más fuertes. En Alianza, hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel. Todos juntos, haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia, porque cuando estamos juntos, somos más fuertes. PAN, el cambio inteligente.
6: Se puede llegar de la pintura a la arquitectura martes y jueves a partir de marzo y hasta el mes de octubre en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Informes e inscripciones a difusión-isue-unam.mx o al 5622-6986, extensión 2503. Los campos del conocimiento difuminan sus fronteras.
7: ¡Oye!
6: Vine a Estados Unidos porque oí que en este país existía una gran, gran libertad. Cometí un error al elegir Estados Unidos como una tierra de libertad. Y es un error que en el balance de mi vida ya no puedo compensar.
1: Ya son las seis de la mañana de este lunes 5 de marzo y estamos, Luis Iglesias.
2: Hola Miguel Ángel <ríe> Kemayn. Aquí seguimos a través de radio y de TV UNAM, echando muy buena conversación.
1: Sí, en esta tercera hora vamos a tener la conversación con Alejandra Castañeda, que es coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del COLEF, para hablar del DACA. Vamos a seguir hablando de sus víctimas y sus plazos fatales, que ya en marzo este mes... Este, talk, Vamos
2: ¿no? a ver qué pasa con ese tema. Antes de hacerlo, Miguel Ángel, a mí me gustaría preguntarte, ¿tú alguna vez has tenido a alguien que te caiga muy mal? Sí. Y que digas, hijo, me dan ganas de escribirle así una cartita de, mira, que tú sí. vas a ver que esta y aquella.
1: Sí, fíjate, y alguna vez, este frente a las personas que se caen muy mal, pero que quieren la paz, se enfrentan con topadas. Alguna vez me tocó este escuchar a Mono Blanco contra sus enemigos de decimeros y, y bueno. Pero hay, hay discusiones más viejas que, que Mono Blanco y sus decimeros de... Pues, no.
2: Vamos a ver, vámonos a parecer necesaria porque ¿qué pasaría si a ustedes les cayera alguien muy mal y decidieran hacerle, por ejemplo, un soneto, una uh -huh. décima del terror? Vámonos para allá.
0: Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Porque solamente en lugares como Primer Movimiento y solamente en espacios como la universidad podemos mezclar... Eh, quien vive veracruzano, con mono blanco, con Quevedo y con Góngora, querido Miguel Ángel. Sí, que y Mike.
1: justamente vamos a leer este soneto a Luis de Góngora, escrito por Quevedo.
2: Hay que, es que hay, hay, hay que aclarar antes de entrarle al tema, que nos vamos a echar un mano a mano, Ajá. y este mano a mano es con los que más se odiaban.
1: Sí, una topada, Góngora-Quevedo.
2: Eso, venga, Quevedo.
1: Yo te untaré mis obras con tocino, porque no me las muerdas, gongorilla, perro de los ingenios de Castilla, docto en pullas, cual mozo de camino. Apenas hombre, sacerdote indino, que aprendiste sin Cristus la cartilla, chocarrero de Córdoba y Sevilla y en la corte bufona lo divino. ¿Por qué censuras tú la lengua griega siendo solo rabí de la judía, cosa que tu nariz aún no lo niega? No escribas versos más por vida mía, aunque a que esto que escribas se te pega por tener desayón la rebeldía.
2: A don Francisco de Quevedo. Cierto poeta en forma peregrina, cuanto devota, se metió a Romero, con quien pudiera bien todo barbero, lavar la más llagada disciplina. Era su benditísima esclavina, en cuanto suya de su hermoso cuero, su báculo timón del más horrero bajel, que desde el faro de cecina, a brindis sin hacer agua, navega. Este sinlandre la, sin claudicante roque de una venera justamente vano, que en oro engasta Santa Insignia, a lo que a Santrago camina, donde llega, que tanto anda el cojo como el sano.
1: <risa> Quevedo responde con, a una nariz, érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un pez espada muy barbado, érase un reloj de sol mal encarado, érase una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba, era Ovidio Nazón más narizado. Érase un espolón de una galera... Érase una pirámide de Egipto... Las doce tribus de narices era... Érase un, narci, un naricísimo infinito... Mucha nariz, nariz tan fiera... Que en la cara de Anás fuera delito...
2: Si Quevedo se reía de la nariz de Góngora... Góngora se burla ahora de los pies ambos de Quevedo... Que hacían que anduviera cojeando... Y de sus gafas... Los famosos Quevedos... Anacreonte español... No hay quien os tope... Que no diga con mucha cortesía... Que ya vuestros pies son de lejía, que vuestras suavidades son de arrope. No imitaréis al terciano Lope, que al verefonte cada día, sobre suecos de cómica poesía, se calza espuelas y le da un galope. Con cuidado especial, vuestros antojos dicen que quieren traducir al griego, no habiéndolo mirado a vuestros ojos. Prestadselos un rato a mi ojo ciego, porque a luz saque ciertos versos flojos. Y entenderéis cualquier greguesco luego. Góngora. <risa> Y bueno, antes de, de irnos a nuestra mesa del día Que se antoja muy interesante y en un tema bastante serio Nada más recordar justamente esta, esta polémica que, que muchos disfrutamos, esta polémica literaria Cuando se peleaban eh, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo Y bueno, se ponía buenísimo, querido Miguel Ángel Queimain.
1: Sí, sí, bueno, los poemas que están son, son una muestra y una cadena enorme de poemas entre ellos y, y, bueno, la poesía de Góngora y de Quevedo, inmortales y muy cercana a nuestra lengua en un español muy actual, muy comprensible. Salvo algunas cosas, no sé, cuando uno dice alquitara, bueno, se trata de un alambique, son... Tiene, tiene. Hay que ir al diccionario, algo, a mí, para algunas cosas. A
2: mí me ¿Eh? gustaba más Quevedo. No, no, bueno, pero... <risa> Porque eh, sí. el de la nariz, el de la nariz yo creo que sí. es un, un ganador, ya después de eso es sí. como a ver contéstame lo que quieras Góngora sí. Y Góngora ya no pudo, bueno no lo sé, ¿quién era tu mero mero, Quevedo o Góngora?
1: Sí, Quevedo me gusta más porque tal vez lo entendía más, Góngora tiene un hermetismo complejo no
2: eh, Es que Góngora es mucho más sí. enredado, a ver, ¿qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Quién les gusta más, Quevedo o Góngora? Ni siquiera quién les gusta más ¿A con quién les gustaría más echarse a un quien vive eh, poético? Así que les contestar, ¿a quién le escribirían? ¿A Quevedo o a Góngora? Estamos en Primer Movimiento y los invitamos a que se queden con nosotros, a que nos escriban en arroba pmovimiento, diagonal primer movimiento UNAM, y por supuesto a que nos llamen al teléfono 55 36 43 39. Vámonos a nuestra mesa del día porque es un tema urgente.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad La Mesa del Día
1: En agosto del año pasado, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció el fin del programa de acción diferida para jóvenes, conocido como DACA, para el 5 de marzo, hoy. Gracias a las recientes decisiones de los tribunales, sus beneficiarios siguen cumpliendo con los requisitos y continúan elegibles para renovar el permiso.
2: Sin embargo, organizaciones en defensa de los migrantes han señalado que si bien no hay nada que impida a cualquier beneficiario de DACA renovar su permiso, los cambios, la retórica, la confusión en torno al programa no están ayudando a promoverlo de manera positiva.
1: Un análisis del Centro para el Progreso Americano, publicado el viernes pasado, señala que a partir del pronunciamiento de Trump, se ha registrado una disminución en el número de solicitudes que amenaza con empeorar a partir de este lunes. Hoy, hoy se cumple el plazo fijado por el presidente Trump para llegar a un acuerdo sobre DACA y vamos a analizar la discusión, las posibilidades, las repercusiones para quienes han buscado ayuda y quienes no. Para esto nos acompaña la doctora Alejandra Castañeda, quien es coordinadora del Observatorio de Legislación Política y Migratoria del Cole. Buenos días, eh, doctora muchas gracias por aceptar esta conversación
2: Buenos días Un tema interesante, crítico y por supuesto urgente tanto para nuestro país como para los Estados Unidos y, y para muchas otras latitudes ¿Qué está pasando actualmente con DACA, doctora?
11: Bueno, está digamos a la, a la espera de lo que se resuelva en las cortes ¿no? porque el caso se llevó a, a la corte de en California y en una corte en Nueva York y ambas resolvieron a favor de, de que continuara el programa DACA, ¿no? uh -huh. Ese... y, y, y de ahí pasó a Suprema Corte, que decidió uh -huh. no escucharlo hasta que no se resolvieron, uh -huh.
1: ahí está. ¿Qué, qué qué va a pasar, ¿Qué, cómo vamos a amanecer el 6 de marzo con, un, con con esta situación. Hoy va a haber una marcha en varios estados del país, eh, sobre todo en Washington, de, de, de este el tema de, la, de las de las armas, de los este, de los asesinatos eh, perpetrados hace unos días. Oscureció en los medios la la preocupación latina sobre este sobre este programa. Qué qué va a pasar ahora, se va a poner de nuevo en la en la luz de en los aparadores mediáticos. C cómo, cómo enfrentar este tema hoy
11: bueno lo que pasa es que en el tema de la urgencia se quitó de la, de la escena precisamente por la decisión de la Suprema Corte de regresarlo a las cortes más, uh, de apelaciones y entonces mientras no se resuelva eso en las cortes todos los jóvenes que ahorita tienen DACA siguen protegidos entonces el tema de la urgencia de que van a quedar desprotegidos, no van a poder seguir trabajando y van a volver a ser deportables, se se quitó el escenario. Entonces hay un, un, un tema de urgencia uh -huh. que ya no está.
2: Y sin la... embargo no podemos hablar de, de una victoria como tal. No,
11: no, no, porque en realidad ellos siguen su vida, siguen estando en... en, en digamos, en, en un pendiente, ¿no? No sabe si, si va a ser a favor de ellos. No sabemos si la Suprema Corte en un momento va a argumentar a favor, ¿no? Si argumenta sí, en contra, no. a ellas, ahí se acabó.
2: ¿Qué pasa entonces con este, con este grupo de jóvenes y con muchos otros que están eh, como migrantes en Estados Unidos que viven en la incertidumbre? ¿Qué es lo que está generando y qué discusiones está abriendo o cerrando tanto en Estados Unidos como en nuestro país?
11: bueno aquí por ejemplo lo los que son que tienen la protección DACA es un grupo específico pero venía habían todos los que eran más jóvenes que ellos que hubieran obtenido DACA que ahora ya van a tener más de 18 años y van a de pronto empezar este entrar en esta incertidumbre legal otra vez no ellos que hubieran calificado para DACA pues no ya no pueden no porque ya no existe el programa para nuevas aplicaciones ese es un grupo que, que que va creciendo y que se habla muy poco luego los jóvenes de acá ellos no querían una reforma o no querían leyes en las que sus padres estuvieran en riesgo no porque se habla mucho de ellos pero de los lo que ellos dicen los, or, los soñadores originales pues son nuestros papás no y no queremos que los deporten entonces ahí todos ellos se conciben como una familia y pues todas las familias migrantes en este momento están en riesgo y lo estamos viendo porque las deportaciones son este, están creciendo ¿no?
1: ¿se pueden llamar esas deportaciones deportaciones selectivas?
11: pues ahorita sí porque este están yendo a lugares donde ellos ya sabían a dónde tenían que ir porque eran eh, todos estos eh, gentes que están deteniendo últimamente son de los que eran de muy baja prioridad porque eran gente que el único problema que tenían era que no tenían un papel ¿no? migratorio. Entonces y ellos mismos iban a, a las oficinas de IC a firmar y todo. Entonces sabía perfecto dónde vivían o dónde trabajaban. Entonces ahora los están yendo a casi que a recoger. No necesitan hacer mayor investigación porque tienen todos los datos. Pues sí, son totalmente selectivos. Uh -huh. Y es de gente que no es no es un riesgo para la seguridad de nadie
1: ¿no? ¿cuál es la situación eh, migratoria de los padres de estos jóvenes? o sea la mayoría de ellos son irregulares o so, son es, o están bajo sí. esta idea de permisos trans, tra, este, provisionales
11: no. no, o sea si es un joven que tiene DACA quiere decirte que quiere decir que llegaste a Estados Unidos sin papeles sin visa, lo cual quiere decir que tus papás llegaron sin visa ¿no? Uh -huh. o sea eso es como que se deduce y si el papá o la mamá en algún momento arreglaron papeles pues inmediatamente hubieran podido arreglar para los hijos, si sí, si se le está
2: dando un respiro al tema de DACA, si se le va a dar por lo menos un plazo relativamente corto para seguir esta discusión, ¿Qué, ¿cuál es el tema que va a quedar entonces pendiente? ¿Qué es lo que, lo que se tendría que discutir de aquí, por ejemplo, al 23 de marzo, que es otra de las fechas importantes eh, para continuar esta discusión? No solamente desde los activistas, no solamente de los, desde los que están involucrados en este tema, sino también, doctora Alejandra Castañeda, desde los medios de comunicación.
11: Pues el, el tema es, en realidad siempre ha sido que el Congreso pase una ley, ¿no? Ya para que el, el, la, la solución sea permanente. Porque incluso si se resuelve en corte, uh -huh. es, quedaría aún todavía un, como un tema eh, que sí. se tiene que renovar a cada rato, ¿no? No es una solución permanente. Uh -huh. eh, lo, el, lo que tiene que hacer es una reforma donde exista una ley que que ya le dé un camino a la legalidad a todo este grupo de, de jóvenes y, bueno, ya a los demás también, ¿no? Entonces eh, pues la presión es ahí, pero en el Congreso, por lo que se está viendo, no va a poder entrar nada que no sea la solución más extrema y restric eh, restrictiva uh -huh. hasta que no cambie la composición del Congreso, ¿no?
2: Bueno, pues tenemos mucho que seguir discutiendo sobre este tema. Eh, ¿qué, ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, desde el COLEF? ¿Qué se discute en el COLEF que tendríamos también que
11: estar discutiendo aquí en Primer Movimiento? Bueno, nosotros eh, aquí en el observatorio tenemos hemos seguido el tema desde muy de cerca sí. y tenemos varios reportes sobre Dreamers, eh, sobre DACA, mapas precisamente de dónde viven, eh, de dónde vienen. Eh, originalmente entonces como que tenemos ya muy eh, mapeado en todos los ángulos eh, el tema de DACA
1: ¿no? ¿Quiénes son? Eh, compártanos este, Compártanos este mapa ¿De dónde son estos compatriotas y estos eh, y estos también hermanos latinoamericanos que están que forman parte de todo este de todo este programa y de toda esta situación quiénes son los quiénes son los mexicanos de dónde vienen cuáles son sus edades cuáles son sus carreras hacia dónde van hay posibilidades de que se integren en, 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 al mercado norteamericano al mundo intelectual al mundo de las universidades hay otros jóvenes en situaciones semejantes que no forman parte de un programa como este cuyos destinos eh, puedan ser como como el modelo del de, destino al que podrían tener estos conacionales en, en, protegidos por este programa, todavía? Sí,
11: claro, en, o sea, lo, los jóvenes DACA son como los perfectos ciudadanos, ¿no? Es uh -huh. que no, tuvieron, no han tenido ningún error en su vida. Pero hay muchos que en algún momento tuvieron algún problema o ni siquiera aplicaron porque no quisieron exponerse, ¿no? Entonces, todos estos están es un grupo también muy importante, ¿no? El que no tiene DACA pero que en realidad no no tiene ningún problema, ¿no? Está los jóvenes DACA, pues digamos nada, no son tan jóvenes porque aplicaron por primera vez en 2012, pues ya pasaron que seis años y ya están entre algunos en la mitad de los veinte y la mitad de los treinta, ¿no? mm. Entonces es muchos terminaron su carrera, ya trabajan. Eh, la mayoría evidentemente son mexicanos, pero vienen de todas partes de Latinoamérica y de algunos países asiáticos. ¿sí? No es que solo es México ¿no? o solo es Latinoamérica, hay otra, otras partes del mundo. Lo que pasa es que es, es tan la cantidad de mexicanos que pareciera que solo son mexicanos. ¿no? Eh, y De, de hecho, el, el programa DREAM, digo, la ley DREAM era originalmente en base a una joven asiática ¿sí? eh, si uno lee, lee la historia que también ahí tenemos un reporte sobre la historia del, del RIMAC que sería la ley ahí, ahí podemos ver eso eh, pues son gente que es muy preparada porque parte del programa es que estés en la universidad no entonces gente que tiene mucha preparación, que ya tiene experiencia de trabajo, que ya tiene negocios, etcétera, ¿no? entonces son un, 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 digamos, tienen mucho capital cultural y capital uh -huh. social que cualquier país quisiera tener, ¿no? uh -huh. o sea, serían un un beneficio para cualquier país. Claro. Ahí el tema es que ellos no, no quieren moverse de, de su país, que es Estados Unidos.
2: Y hay otra discusión que a mí me parece muy interesante y es pensar quién se está encargando de proteger eh, a los jóvenes migrantes. Tanto a los jóvenes migrantes que están en México como a los que están en Estados Unidos, tengan o no tengan, no formen parte del programa DACA. Y, y me quedo pensando, en, bueno, okay, ya muchos dijeron, las autoridades no se van a hacer cargo, no están haciéndose responsables. Y, y por otro lado, pues hay quienes dicen, la, la academia y, y las universidades y los grupos que se encargan del conocimiento... Tampoco están haciendo bien la tarea, habrá que preguntarnos si esto es cierto o no Pero pensando en las actividades justamente que hace el Colegio de la Frontera Norte ¿Qué responsabilidad se tiene con todo el conocimiento que se adquiere y con todas estas investigaciones? Eh, ¿Se publican libros? Más allá de la publicación de libros ¿Qué otro tipo de proyectos tienen justamente para la integración de estos jóvenes y para la defensa de los mismos?
11: Mira, ha habido, o sea, en el colegio por lo menos eh, ha habido muchos intercambios uh -huh. antes de que ya no se pudiera con jóvenes dreamers venían acá y este tenían unas reuniones y ya podían regresar, todos esos jóvenes que pudieron hacer la salida y regresaron de hecho ellos ya tienen ya otro camino de poder legalizar, ya ten, de obtener la residencia por unos temas legales que es un poco complicado explicar, eh, entonces, eso era una cosa que se estaba haciendo junto con California Long Beach, es una universidad. ¿no? Eh, existen, eh, me imagino que también con otras universidades, no lo sé, no sé, con el college. Y en college, en el observatorio es donde hemos hecho el seguimiento, uh -huh. pero muy puntual, desde el aspecto legal, del activismo y, este, y en la parte acá, de de conocer nada más en términos demográficos a la población, ¿no? Este, y ahí tenemos un montón de estudios y los, los estamos constantemente promoviendo y entrando en diálogo, en por ejemplo, en Twitter y en, con otras este, organizaciones y, y en Facebook, por supuesto. ¿no? Uh -huh. eh, o sea, el conocimiento no que se quede en un libro, sino que esté circulando, ¿no?
1: El presidente Trump ha variado su punto de vista desde que inició esta este chantaje de eh, de, de apoyar DACA a, a condición de que se edificara el muro. Eh, él hubiera podido ya bloquear varias de las órdenes judiciales para que se eh, emitieran, pero eh, ¿cuál es la posición ahora frente a la Suprema Corte? Parece que él ha dejado como que el camino legal suceda. ¿Esto tiene un significado dentro de la política antimigratoria que ha demostrado el presidente Trump, sobre todo hacia México?
11: La verdad es que leer a Trump es muy difícil porque uh, en la parte de DACA, él al principio dijo que los, que iba a apoyar, ¿no? Uh -huh. En la campaña dijo, o sea, estaba en contra, ¿no? Entró y dijo que iba a apoyar y de hecho se mantuvo el programa un tiempo en lo que veían no sé qué y ya bueno, en septiembre de, emitieron la, la cancelación del programa, ¿no? en parte ahí hay como las voces anti-inmigrantes que están en su administración son las que están prevaleciendo a, aún en este tema que él, que él ya personalmente había dicho no, yo quiero ayudarlo", no pero eh, él dice no, una pues cosa un día y al día siguiente cambia ¿no? entonces esa parte es la que es muy complicada de decir, bueno esto es lo que va a pasar porque Trump ya dijo pues Trump ya dijo y luego al día siguiente dice otra cosa, ¿no? Eso es muy, ahorita es muy difícil.
2: Como dice cosa, dice otra. Sí, bueno, queda claro que Donald Trump es uno de los personajes más complejos y a la vez eh, más sin razón en la política de los Estados Unidos. Pero bueno, no está solo. Él, uh -huh. él viene acompañado de un gabinete que tiene ideas, me imagino, no similares, pero por lo menos le sigue la corriente y lo mismo pasa eh, del lado de los demócratas que parecen no interesarse en el caso de, de los dreamers, de los jóvenes DACA y que más bien están viendo cómo hacen presión política por otro lado. Eh, ¿Pero qué pasa con, con nuestro país? Porque por ahí nos estaban escribiendo algunos eh, mensajes en Twitter, doctor Alejandra Castañeda, uh -huh. que decían, bueno, tampoco es como que el gobierno mexicano esté haciendo algo y nos centramos en criticar al gobierno estadounidense sin ver que no hay ninguna defensa por parte de nuestro país a estos jóvenes. Bueno,
11: um, ¿Será cierto o no? No tanto, a ver. O sea, no, tampoco. Uh, México ha estado, tiene ya algunos, podría yo decir, dos años, uh -huh. eh, haciendo ciertas acciones específicas para ya cuando lleguen este este tipo de población al país, darles eh, apoyo. ¿sí? Entre desde a partir de por ejemplo, facilitar uh -huh. la obtención de las actas de nacimiento uh -huh. que uno pensaría que no importa pero bueno, en México sin acta de nacimiento no es
3: nadie. Así
11: es. Este, Y un tema muy importante que es el tema de revalidación de estudios que se les complica muchísimo a, a quienes vienen de Estados Unidos, ¿no? bueno a estos jóvenes además ¿no? eh, eso por ejemplo ha estado trabajándose mucho por la acción de las eh, organizaciones en México que han estado presionando sí, no es porque el gobierno solito se le ocurrió ha habido una presión ya en México para trabajar sobre estos temas ¿no? y poco a poco se ha empezado a hacer y también hay programas de de empleo no sé qué tan efectivos han sido o no, pero empleo de este grupo de, de mexicanos que está regresando, eh, deportado o no, y que necesita, al que se necesita aprovechar, ¿no? Eh, eso es lo único que te, te, te podría decir que México ha, ha hecho. Lo que pasa es que nosotros no, lo que tenemos que pensar es que estos jóvenes no quieren estar en México. Claro. No, el tema no es que va a ser México cuando regresen. Ellos no quieren estar en México porque México no es su país.
2: Justamente, eh, ¿con qué reflexiones nos podemos quedar de este 5 de marzo? ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas en, en una discusión tan importante como esta y que, bueno, pues hasta este momento no tiene todavía un, un cierre ni un camino claro, doctora Alejandra Castañeda?
11: Pues mira, hay que pensar que hay muchos espacios aquí mismo dentro de Estados Unidos donde reciben mucho apoyo, donde hay la posibilidad de que continúen su lucha uh
3: -huh.
11: y ellos mismos lo, lo la han creado esos espacios, pero han podido mantener, eh, establecer alianzas. ¿no? Bien. Entonces existe esa parte de esperanza porque ellos tienen una, un tiempo de lucha de, de hace mucho. Lograron lo que lograron con Obama, porque no porque Obama quiso, sino porque tuvo mucha presión, ¿sí? Este, y entonces, de que se puede lograr algo, se puede lograr algo, porque ya lo, ya lo hicieron en 2012, ¿no? eh, Y bueno, la otra presión es sobre el Congreso, pero eso es mucho más complejo, ¿no? Pues
2: le agradecemos muchísimo, doctora Alejandra Castañeda, coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del COLEF, por tomarse el tiempo de darnos esta explicación sobre lo que está pasando este 5 de marzo con justamente DACA y los Dreamers. Muchas gracias. Por nada, sí. Seguiremos conversando. Los invitamos a que se queden con nosotros en primer movimiento a través de radio y de TV UNAM. Y vamos a escuchar a continuación una mini producción, Miguel Ángel. Una mini Sí, justamente de Medicina Tradicional de, Medicina Tradicional. de Radio Unam. Sí.
7: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
0: Alush. Los chaluches, bueno, los que yo conozco, era el, la lucha era el compañero del tinieblas de la lucha libre mexicana, ¿no? No,
5: sé que son cosas así como duendes, pero no sé bien qué sean.
4: Doctor Roberto Campos Navarro.
9: El susto es una de las enfermedades más conocidas en nuestro medio y que está relacionada con lo que se llama la pérdida del alma que esa alma que se ha salido, además, es atrapada. ¿Atrapada por quién? Atrapada por el dueño sobrenatural del lugar en que se sucedió el accidente. Es decir, si esto ha sucedido en un río o una caída en una laguna, la persona se asusta y esa alma es atrapada por el dueño de esa porción. Pero además es un dueño sobrenatural. Que, por ejemplo, en Veracruz... Le llaman también a estos cuidadores, son pequeños hombrecillos que le llaman chaneques. Y en el caso de Maya son los aluches duendecillos que están ahí, que cuidan de ese pequeño espacio y a los cuales también hay que hacerle ofrendas. En el caso, y esto yo lo he vivido, en la región Maya se les hacen verdaderas mesas de ofrenda en las cuales están pidiendo la protección. Están solicitando el cuidado sobre sus personas y sobre sus productos agrícolas. Tienen que pedir permiso para sembrar el maíz y en algunos casos quienes no lo han hecho a veces tienen consecuencias negativas y eso hace que la gente eh, reafirme y uno que no ha tenido esas experiencias uno dice pues na, na, na existe, no existen sin embargo para un campesino maya es indudable la existencia de estos hombrecillos ¿no?
4: Roberto Campos Navarro es doctor en antropología médica además de ser profesor universitario e investigador del departamento de historia y filosofía de la medicina
6: de la UNAM Alush son unos muñequitos, ¿no? Los aluches son unos este, de esos narizones, ¿cómo se llama? Duendes. Como los duendes, ¿no? Son que, este, que hacen magia y que cambian las cosas de lugar, que es para las malas vibras, para que
7: recoja todas las envidias. Hay gente que lo utiliza como amuleto.
4: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. Aluche.
7: De acuerdo con la tradición maya, los aluches son duendes traviesos que deambulan por milpas y montes después de la puesta del sol. Calzan alpargatas, portan sombrero y presentan los rasgos de un niño indígena de 3 a 4 años de edad.
0: Generalmente son inofensivos, pero si llegan a molestarse con algún ser humano, pueden enviarle un aire enfermante que produce escalofríos y calentura.
7: Por el contrario, si se les ofrenda comida, se vuelven guardianes de la milpa de quien se congratuló con ellos, asegurándole una buena cosecha como recompensa. En su faceta de cuidadores de una milpa, se dice que los aluches tienen la capacidad de secuestrar a las deidades de la lluvia para ponerlas a trabajar en beneficio del milpero que los favorece.
0: Se cree que estos duendes son la encarnación de las figuras prehispánicas de barro que abundan en los sembradíos de la península de Yucatán. Cuando descubren estas figuras, algunos agricultores las destruyen a fin de evitarse las exigencias de los alushes.
7: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México Nación Multicultural.
0: Primer movimiento.
2: Y seguimos aquí en primer movimiento, querido Miguel Ángel Quemain, discutiendo muchos temas, muchas llamadas, muchos mensajes que estamos recibiendo en nuestras redes sociales.
1: Sí, la participación es muy, nos nos enorgullece, le agradecemos. Y, y bueno, continúen continúen con este conjunto de sugerencias, comentarios. Tú tenías un libro de Arturo Ángel.
2: Lisa? Uy, es que justamente nos estaban diciendo que qué sí. libros recomendábamos de, sí. de la filminería. Y bueno, eh, no hay muchos libros, por supuesto. Hay que ir a, a la fil. Hoy es el último día y como ustedes saben, en, en el último día de la fil, los libros UNAM, Sí. Chan, 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 chan. Tienen muchos descuentos. Sí. Si, uno se, si uno se queda hasta la noche... Dicen por ahí las malas lenguas que los descuentos de la UNAM se ponen buenísimos. Sí. Y, y hay que decir, oh, oh, muchos libros, a mí me han encantado varios, pero en particular el último libro de Arturo Ángel Mendieta, reportero de Animal Político, llamado Duarte el Priista Perfecto, me parece una, una de esas piezas literarias que tienes que leer. ¿Por qué? Porque es periodismo, pero a la vez eh, me parece que se queda... ¿Cómo, ¿Cómo explica esta? A ver, ¿por dónde entrarle? Me parece que los medios periódicos, las publicaciones periódicas, se nos pierden rápidamente y que hay investigaciones que merecen. Eh, quedarse en la memoria, que no se tienen que olvidar y una de ellas es la que hizo Arturo Ángel justamente con todo este tema de Duarte y, y no, fíjate, no finalmente no se trata de, de Javier Duarte el villano villanísimo, ¿no? se trata de un mecanismo que siguen los corruptos y que si aprendemos a identificar podemos prevenir ¿no? me parece que es un libro fenomenal lo invito a todos los que no lo han leído todavía que lo lean, porque ya se había presentado desde finales de 2017, pero... Vale toda la pena, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente esos mecanismos, esa estructura que detecta sí. el periodismo mediante seguimientos que es difícil eh, realizar desde perspectivas académicas... Eh, son son verdaderamente valiosos porque es una asociación de ideas, de mecanismos de, eh, que hoy brinda el, el sistema de transparencia sí. y que tiene grandes lagunas que permite demostrar cómo la complicidad eh, requiere de personas dispuestas a firmar y a formar parte de la estructura. ¿no?
2: A mí me, me llamó muchísimo la atención <coughs> también pensar en todas estas publicaciones que hay de... ...distintos periodistas que de pronto vienen con eh, fuentes anónimas. ¿no? Uh -huh. A ver, este esta fuente anónima me dijo esto y bueno, lo voy a publicar aquí. Eh, en el caso particular de este libro, no hay tal... ...toda la información se puede probar, no hay un hueco, no hay un... ...no les puedo decir como, no, aquí está toditita la información. ¿no? Eh, cuando empezó la investigación de Arturo Ángel y de todo el equipo de Animal Político... Si no me equivoco se hablaba de 65 millones que habían desaparecido, 63 millones, ¿alguien recuerda el número exacto? Y pues ya vamos en más de 55 mil sí. millones. Eh, una investigación que a mí me parece ha sido fundamental para entender, eh, pues sí, a los PRIistas perfectos, al, sí. al supuesto nuevo PRI, entre comillas, ¿no? Interesante, sí. interesante de estudiar.
1: Y lo que señalas, citando a Animal Político, como la dificultad de escribir, digamos quien hemos ejercido el periodismo sabemos que llegar a la cuartilla 8, llegar a la cuartilla 11, llegar a la cuartilla 20, llegar a la cuartilla 311, no es fácil, no sobre todo en un, en un medio periodístico que ha costado mucho trabajo a que se acepte el trabajo de largo aliento. no Se supone que los espacios de la web han sido para escribir cositas muy breves, pero este sabemos que desde la web, en webs como Animal Político, eh, miradores importantes, el largo aliento es muy importante ¿no? tener esa capacidad de, de proyectar un trabajo diario periodístico en la forma de un libro y que los libros son también nuestros los periódicos de hoy también de las personas que quieren leer, documentarse y entender, y académicos que empiezan a trabajar en esa perspectiva tan cuantitativa pero al mismo tiempo tan interpretativa de los datos como Jacobo Dayán y Sergio Aguayo que desde espacios como el Colegio de México han hecho eh, aportaciones muy importantes, Lorenzo Meyer que es nuestro claro. colaborador, que, que trabajan con los datos de todos los días, con datos que desde la perspectiva académica no tienen exclusivamente una perspectiva ni antropológica, ni sociológica, ni econométrica, ni nada, sino que son interpretaciones que se hacen en el contexto transversal, global, de muchos problemas. ¿no?
2: ¿Cómo ven los que están haciendo comunidad con nosotros todo este tema? ¿Qué, qué libros ¿Qué libros periodísticos nos recomiendan leer sí. de la FIL? Porque, a ver, justamente, eh, si no me equivoco, también está el libro de San Juana Martínez, sí. el más reciente libro de, de San Juana Martínez, que es La la Casa Blanca. A ver si ahorita lo lo, sí, lo, lo, lo encontramos. Tenemos el libro justamente de Arturo Ángel, el de San Juana. Tenemos muchas publicaciones que se tienen el que de leer. Hernández. Así, uy, y que además, bueno, eh, se han hablado, han hablado muchísimo de este libro de Ana Lilia. Habrá que seguir leyendo todas estas publicaciones y de igual manera leamos las publicaciones que tiene nuestra universidad. Justamente hay muchos sobre estos temas, sobre muchos otros, eh, tanto publicaciones, digamos, de libros UNAM o de difusión cultural de la universidad, como las mismas publicaciones periódicas, Miguel Ángel, justamente estábamos hablando, a ver, ya tienes el dato, ¿verdad? Ya te no, vi, no, no
3: lo tengo ahorita lo
2: encontramos, estábamos hablando de las publicaciones publicaciones periódicas de la universidad eh, el el tema de, de gaceta de gaceta UNAM y también de la revista de la UNAM. ¿Tú cuál traes, bueno, querido Miguel? La, la,
1: en la gaceta es muy interesante un tema, <risa> un tema que nos eh, Ataña a todos que este, eh, se, se hizo una, un proyecto de telemedicina de diagnóstico temprano y hay un proyecto muy importante para prevenir la ceguera por diabetes, que es uno de sí. los grandes azotes de las personas que tienen diabetes, ir perdiendo con las cantidades de azúcar en la sangre la vista, la vista borrosa y que se terminan por deteriorar deteriorar los órganos y entre ellos pues los ojos eh, la retinopatía eh, cuando se dañan los pequeños vasos sanguíneos de la de la de la retina es un resultado de la mala circulación de la Así cantidad es, de azúcar sí. bueno todo esto ya está trabajándose de una manera muy importante en la UNAM no
2: habrá que habrá que vale la pena ojo? vale la
1: pena que lo chequen en Gaceta UNAM las personas que tienen esta afección bueno hay quienes fueron diagnosticados y canalizados al Hospital de la Ceguera y, bueno, acudieron solo una minoría. Hace falta todavía mucha cultura para acercarnos, para atendernos y para es, explorar estas alternativas para personas que no tienen muchos recursos y que tienen la posibilidad de ser atendidos gracias a, al desarrollo de la medicina universitaria. ¿no?
2: Y mira, yo justamente me estaba acercando, Miguel Ángel, a la revista de la universidad, que... Ah, para fortuna sí. De los que hacen comunidad con nosotros Y para fortuna nuestra La pueden encontrar en www.revistadelaniversidad.mx La pueden descargar La pueden conseguir y la pueden uh -huh. descargar A mí personalmente me encanta Tener en físico la revista de la UNAM Porque es bellísima Bueno, qué portadas tiene, qué sí. contenidos, qué diseño eh, Pero bueno hay, Es un pequeño ah, libro de arte Es un pequeño libro de arte Y la de marzo de uh -huh. 2018 Justamente trae el tema del tiempo La portada sí. Tiene justamente un montón de estrellas. Ah, véanla, véanla, métanse a www.revistadelauniversidad.mx y echen un vistazo, arrójense un poco a, lo, a las reflexiones que hay a, alrededor del tiempo. Si tenemos un minuto, a mí me gustaría leer el primer párrafo, nada más... Es que lo valgo. ¿Quién de aquí es fanático de Sergio de Regules, divulgador de la ciencia? Bueno, yo... Ay, hay un montón, todos acá son fans de Sergio Regules Y tiene un texto que se llama justamente Flechas en el Tiempo El primer párrafo es una maravilla, a ver ahí te va Dice así Hace poco alguien puso en Facebook un video de las evoluciones de un gimnasta prodigioso Giraba horizontalmente apoyado en un solo brazo y luego, de un empujón que al parecer no le costaba el menor esfuerzo Se ponía en pie y hacía volteretas que aumentaban de amplitud Como si poseyera una energía demoníaca Los comentarios eran todos de éxtasis ¡Qué deportista! ¡Qué belleza! Eso solo se consigue con disciplina y tesón ¡Qué inspiración! Pero a mí el video me despertó a este aguafiestas Que todos llevamos, que todos los físicos llevamos dentro Sí, era asombroso pero algo andaba mal. Aquello no parecía humanamente posible. Es más, tampoco parecía físicamente posible. Me causaba la misma incomodidad que siente un músico cuando la orquesta desafina. Era como ver de nuevo a George Clooney en Gravity, aferrarse con desesperación a las manos de Sandra Bullock y finalmente soltarse, sin que nadie, ningún agente físico concebible que los pudiera estar separando. Gravity tenía el pretexto de la licencia poética. A ver, ¿qué explicaba la disonancia en el video del gimnasta? No les puedo contar qué sigue, pero es una maravilla de sí. texto. A leer a Sergio de Régules, si tenemos la oportunidad y tenemos cinco minutos de nuestro tiempo, acérquense a las publicaciones que tiene la revista de la universidad, que todo el tiempo se está reinventando. Sí. Está bueno. ¿Y qué les parece si nos vamos con un poquito de música? Escuchamos a continuación, ¿qué querido Miguel
1: Ángel? Vamos a escuchar eh, de Os Tincoas Deisha Ayira Girar. Thank you.
2: Bueno, estábamos aquí platicando todavía más temas y más discusiones en primer movimiento. Miguel Ángel Quemain, queridos amigos que están haciendo eh, comunidad con nosotros. Y bueno, por supuesto, no podemos ser ajenos a esta carta que ha estado dando vueltas en redes sociales y que y que ha causado una polémica muy interesante, muy fuerte. Es una carta que aparece en la revista Nexos, que ustedes la pueden consultar en nexus.com.mx Bueno, es una carta a Enrique Peña Nieto, justamente aparece el día de ayer. Es una carta que está firmada por eh, muchísimas personas, muchísimos eh, periodistas, investigadores, eh, habrá que revisar el perfil de cada uno de ellos es interesante, lo que dice esta carta, se le pide Miguel Ángel a Enrique Peña Nieto que no utilice justamente a la PGR, que no se utilicen este tipo de, de es que me decía artimañas, pero no es uh -huh. la manera de decir, que uh -huh. no se utilicen estos mecanismos justamente para eh, criminalizar a Ricardo Anaya y para exponer a Ricardo Anaya lo que le ha estado ocurriendo en los últimos días y en las últimas semanas, está controversial.
1: Sí, es muy polémico. Justamente también tiene que ver con la conformación de un grupo de cinco personas, entre uh -huh. ellos tres panistas, que, eh, que es un consejo asesor electoral que conformó Andrés Manuel López Obrador, justamente para que se encarguen de detectar un posible intervencionismo del gobierno en las elecciones y vigilar que el presupuesto no se utilice en la compra del voto uh -huh. y en la coordinación de observadores nacionales e internacionales en los próximos comicios. Es importante señalarlo, después de que vimos que ya nos prometieron que sí. las elecciones de 2018 van a ser como las del Estado de México, sí si es importante no, no duplicar esfuerzos sino estar vigilantes generar un esfuerzo coordinado y hacer este tipo de llamados para este para que las autoridades sepan que no que no que la que la sociedad no está inerme, ¿no?
2: Leemos, si te parece, nada más, eh, consulten esta, esta carta, uh -huh. nada más para aclarar, aquí hay un, un párrafo que me parece que se tiene que aclarar, dice, las personas que firmamos esta exigencia tenemos filiaciones políticas diversas y plurales. Por lo cual este posicionamiento no implica de ninguna manera apoyo a la candidatura de Ricardo Anaya, sino una preocupación fundada en el uso del poder de Estado para incidir en el destino de los comicios. La decisión de quién será el próximo presidente de México le corresponde exclusivamente a las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos. Hijo, bueno, eh, es complejo. Muchas personas, sí. por supuesto, han salido a quejarse, a decir, no es la manera correcta de eh, tratar a los candidatos ni de... Ni de ni de justamente meterse con las candidaturas en el caso de Ricardo Anaya cuando de pronto la PGR, para los que todavía no se saben esta historia saca un video de, de Ricardo Anaya eh, de, insultando y, y, y demás ¿no ¿qué tema? ¿qué sí. tema? porque cuando esto ocurrió hace unos años con Andrés Manuel López Obrador, muchas de estas voces no, no hicieron esta misma crítica y no se trata de decir, ah como no criticaste antes, ahora no critiques sí. pero ¿Pero qué pasa cuando, y, y no, jugándole al abogado del diablo, ¿eh? porque yo de verdad me reservo toda opinión personal en este caso, ¿qué pasa cuando decimos, a ver, eh, pobrecito de Ricardo Anaya, miren qué víctima es, el, eh, ¿por qué lo tratan así? Y entonces nos olvidamos de toda la otra discusión y lo vamos a hacer la víctima de la circunstancia. Y bueno, sí. oigan, pobre, no lo traten así. Eh, es un tema, habrá que ver las dos partes y no perder de vista... Ni el tema del lavado de dinero, ni el tema del desvío de recursos, ni de Ricardo Anaya, ni de Mit, ni de lo que pueda pasar con Andrés Manuel López Obrador, ni de lo que pueda pasar con ningún otro candidato. No, no dejemos que estas discusiones se nos salgan de las manos.
1: Sí, y justamente también esta, este espacio de intercampaña, como lo han llamado, que, se, uh -huh. que seguramente para próximos comicios ya se repensará ¿no? de, sí. y que iniciarán a finales de marzo. Justamente vale la pena pensar, nosotros en primer movimiento hemos hecho un esfuerzo por traer el análisis de de todo el conjunto de reformas estructurales y justamente... Sí. Eh... Eh, partidos de que porque prometen de, 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 de este derrumbarlas o quitarlas o derogarlas, este, vale la pena que analicemos, hay en el, en el en nuestro podcast, en nuestro sí. este sitio de Radio UNAM muchos programas en toda la estación no solo en primer movimiento, en, la, en lo que ha sido un esfuerzo por mostrar en qué consisten las reformas justamente una de ellas, la más una de las más importantes, la de seguridad y uh -huh. la de educación, están eh, muy politizadas en torno a a los maestros que han sido denostados, humillados sí. y puestos en duda y que justamente forma parte de proyectos políticos eh, muy equidistantes vale la pena analizar, vaya a los podcasts, escucha a los académicos, a los investigadores a los hombres que han analizado y formado parte de estas propuestas para para entender qué es lo que va a pasar y exigir proyectos sólidos y, que, y de cara al futuro, ¿no?
2: y de nuevo le pedimos su opinión a todos los que hacen comunidad con nosotros hoy justamente han estado muy activos en redes sociales y lo agradecemos profundamente, sí. muchos comentarios muchas propuestas eh, muchas críticas, muchas denuncias y bueno pues justamente para eso sirven estos canales, para eso sirven eh, tanto las redes sociales como los espacios comunitarios como sí. este, así que queremos agradecer a todos los que justamente se dedicaron a hacer comunidad con nosotros el día de hoy, les recordamos que Juana Inés de ESA, nuestra jefa de información Regreso. Mañana. mañana va a estar aquí sí. no se preocupen, todo va a estar bien nos vamos a apapachar vamos sí. a tener muchos temas muchas discusiones igual de fuertes que las del día de hoy Miguel sí. Ángel
1: y en, este, y en este esfuerzo, en este tono, el jueves próximo eh, el Día Internacional de, de la Mujer nuestro equipo de producción ha realizado un gran esfuerzo sí. para traer lo mejor de nuestra estación de lo mejor de Radio UNAM sobre el tema sobre el tema de la mujer, sobre el tema de la violencia de género y vamos a, vamos a escucharlo en primer movimiento de 7 a 10 de la mañana.
2: Espérenlo, va a estar bueno. De aquí nos vamos todos juntos a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, sí. a la última transmisión, que si no me equivoco es con Mario Conde y de Yanira Morán, no se lo pierdan de 5 a 7 de la noche y nos vamos a ir bailando ve nada más, nos acaban Ajá. de poner justamente a Pops and Tales ¿Sí? sí. ¿No son ellos? ¿No son los Tones, Justamente Tones and Tales Tans and Tails se llaman. Era la banda de Daniel Ash. Ajá. Después de. A ver, primero era Bauhaus, luego era Love and Rockets y luego llegaron los Tans and Tails con este. Get Go. Go. ¡Go!
1: Y esto fue el primer movimiento.
2: El mundo es de la universidad. ¡Go!